0: Selamat datang ke dalam IIRT Podcast. WordCast yang akan membawakan kepada anda semua perbincangan menarik berkenaan solusi Islam, pemikiran dan perbahasan isu semasa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله Alhamdulillah syukur ke الحمد Allah شكرك هدر الله سبحانه sama كنا باستمرار بيركمل في المساء هذا في سلسلة وقناة فلسطين التي ينصح بها من قبل كل من يؤمن بالله ويعبد الله ويعبد الله Uh, walaupun kita uh, dilanda wabak COVID-19, Alhamdulillah kita boleh lagi berkumpul walaupun secara virtual tetapi yang penting adalah input-input yang kita ingin dapat daripada para panel yang kita datangkan khas untuk malam ni. Jadi insyaAllah pada malam ini dalam wacana Palestin uh, kita bawakan beberapa panel yang saya rasa dah cukup uh, terkenal dan mereka dikira pakar-pakar Uh, untuk kita membicarakan topik kita pada hari ini iaitu berkenaan Palestin itu sendiri. Jadi insyaAllah pada hari ini uh, panel kita yang pertama sebelum kita uh, pergi ke sesi wacana kita, elok untuk saya memperkenalkan panel kita yang pertama iaitu Ustaz Abdul Muiz Muhammad. Uh, beliau baru ini sahaja baru melancarkan buku baru beliau iaitu Paradigma Muslim. So Beliau juga dah banyak menulis di dalam FB uh, berkenaan dengan tulisan-tulisan uh, berkenaan dengan pemikiran semasa, isu-isu semasa. So beliau hari ini akan membicarakan berkenaan dengan perspektif teologi di sebalik perbutuhan Al-Aqsa. So panel kita yang kedua adalah Ustaz Fadli Gani. Uh, Ustaz Fadli Gani merupakan pengarah bagi Triple uh, IIIRD. Uh, baru-baru ini juga beliau keluar di dalam TV 3 Ha, dalam oh. segmen jejak Rasul. <laughs> so uh, uh, dalam segmen jejak Rasul. Jadi saya rasa seluruh rakyat Malaysia pun dah uh, kenal dengan beliau. Jadi beliau akan membicarakan topik proses pembentukan negara Israel. Dan panel kita yang ketiga adalah Bro Haris. Uh, Bro Haris uh, merupakan penulis bagi isu-isu global. Sebelum ni tulisan beliau ada di dalam harakah Uh, Utusan Malaysia dan juga banyak di platform-platform yang lain uh, Beliau juga dah banyak menulis mengenai isu antarabangsa Jadi even semua orang kalau kita cakap pasal Bro Haris Semua orang akan terus Bro Haris Sinonim dengan isu antarabangsa Jadi beliau akan membicarakan berkenaan dengan Palestin dan politik negara-negara serantau Dan last kali panel yang kita datangkan khas Untuk malam ini uh, Prof Kamaruzaman Yusof Beliau merupakan Profesor dalam Akademi Tamadil Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia. So, uh, kita juga mengenali Prof. Uh, prof Beliau anaknya yang baru-baru ini, uh, yang dah lama sebenarnya cukup terkenal, Nadir Al-Nuri uh, yang duduk di Palestin sendiri. Jadi, Prof akan berkongsi. Uh, berkenaan dengan Perang Palestin Israel 2021 dan insyaAllah mungkin Prof boleh kongsikan juga uh, keadaan sebenar yang berlaku di sana uh, dan saya rasa Prof adalah orang yang terbaik untuk kita berbicara tentang topik ini. Jadi insyaAllah uh, sebel- insya kita mulakan dengan panel kita yang pertama iaitu Ustaz Abdul Muiz yang akan membicarakan berkenaan dengan perspektif teologi di sebalik perbutan Al-Aqsa Uh, kita harap panel kita untuk memberikan perkongsian bagi sesi rang utama ini selama 30 minit dan kemudian kita akan pergi ke sesi yang kedua. Jadi insya-Allah Ustaz Belum Muiz kita uh, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa wasahbihi wa man walah. Terima kasih pada uh, saudara moderator. a uh, Ahli-ahli panel, uh, uh, Bro Haris, Ustaz uh, Fadli begitu juga uh, Prof Kameruzaman. Uh, seterusnya, uh, teman-teman, uh, penonton yang mengikuti forum kita pada uh, malam ini. Uh, seperti yang uh, telah dinyatakan, uh, saya akan membicarakan sedikit sebanyak berkaitan dengan perspektif uh, teologi Uh, kepercayaan agama yang uh, menjadi faktor utama kepada perebutan uh, Baitul Maqdis Antara tiga agama yang disebutkan sebagai tiga agama langit iaitu uh, Islam, Yahudi dan Kristian Baik, <tuh> terlebih dahulu uh, kita perlu memahami bahawasanya sejarah manusia asal-usulnya adalah Islam Allah nyatakan, kanan nasu ummatan wahidah adalah manusia itu umat yang satu merujuk kepada Islam. Asal-usulnya Islam. Dan bila kita telah berpegang dengan pegangan tersebut, maka kita faham sejarah para Nabi dan Rasul terdahulu mewakili sejarah umat Islam. Bukan sejarah uh, agama-agama yang ada, yang mengatasnamakan nama para Nabi dan Rasul kemudiannya. Uh, dan begitu juga uh, kita perlu memahami bahawasanya agama Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT menyuruh umatnya supaya berkuasa, supaya menguasai dunia dan menetapkan undang-undang yang adil sesuai dengan tugas sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu perkara asas untuk kita uh, mengetahui siapa yang berhak untuk menduduki Baitul Maqdis. Baik, <tuh> uh, sekiranya kita uh, melihat di dalam uh, teks-teks ajaran Islam iaitu Al-Quran, kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya menguasai dunia, supaya menakluk dunia. Uh, antaranya Allah katakan: Wa andallahu l-ladina manuminkum wa amilus falihat la yastakhlifan fil ar. Uh, ayat ini uh, kita boleh jadikan sebagai contoh Allah memerintahkan ke atas mereka yang beriman dan beramal soleh. Ha, mereka itu dijanjikan untuk menguasai dunia. Bukan sekadar itu Allah menjanjikan sebelum proses menguasai dunia itu orang-orang beriman pasti akan di, dizalimi, ditindas sebagai ujian dan sebagai latihan kepada mereka. Allah katakan: Wanuridu anna muna alal ladhin astudgifu fil ar, wanajalahu maimah, wanajalahu mulwarifin. Allah mahu mengurniakan kepada mereka yang selama ini dibuli. Dizalimi ha, supaya mereka menguasai dunia Itu secara ha, secara asas ha, kefahaman Jadi bila kita faham ha, agama kita, agama Islam ha, Allah menyuruh kepada penganut agama Islam untuk menguasai dunia Begitu juga lah apa yang diajar oleh para Nabi dan Rasul terdahulu Menuntut pengikut masing-masing untuk menguasai menguasai dunia Baik untuk menguasai dunia, Allah Subhanahuwataala telah uh, menetapkan ada kawasan yang penting untuk dijadikan sebagai uh, paksi pemerintahan dunia. Ataupun dalam erti kata yang lain, sesiapa yang menguasai dunia, mereka uh, sesiapa yang menguasai kawasan tersebut, maka secara logiknya memudahkan mereka menguasai dunia. Uh, kawasan itulah yang disebutkan sebagai baitul Makdis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepentingan Baitul Maqdis secara uh, khususnya di dalam, di dalam suratul Isra. Allah menyenaraikan beberapa kawasan. Ha, Allah katakan subhanallazi asro bi abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahum min ayatina. Jadi dalam ayat ini, Allah SWT uh, menyebutkan beberapa lokasi penting yang perlu difahami oleh umat Islam, orang-orang beriman di sebalik uh, hikmah peristiwa Isra' uh, Nabi Alaihi Wasallam, Iaitu Allah menyenaraikan uh, kawasan Minal Masjidil Haram, Masjidil Haram, uh, Ilal Masjidil Aqsa, Bayitul Maqdis Uh, dan kemudian Allah katakan Haulah Yang kami berkati sekelilingnya Jadi dalam uh, suratul Isra' Allah bukan semata-mata menyebutkan masjidil haram dan masjidil aqsa Tetapi Allah menyebutkan kawasan sekelilingnya pun signifikan juga Untuk orang-orang beriman untuk memelihara kawasan-kawasan tersebut untuk mengetahui kawasan-kawasan yang uh, yang penting bagi umat Islam, uh, kita boleh refer dalam ayat al-Quran uh, dalam surah at Allah uh, bersumpah dengan nama buah kemudian dituruti dengan lokasi-lokasi tertentu. Allah katakan wa at-tini waz sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan demi buah zaitun Sekiranya kita melihat uh, tafsiran uh, generasi salaful al-Ummah iaitu para sahabat sendiri mereka menafsirkan bahawasanya demi buah tin, demi buah zaitun itu merujuk kepada lokasi. Merujuk kepada lokasi. Ilahnya kerana selepas daripada sebutan buah tin dan buah zaitun itu Allah berturut-turut menyebutkan lokasi. Jadi demi buah tin merujuk kepada kawasan Syam Demi buah zaitun merujuk kepada Baitul Maqdis secara khusus. Waturi sinin demi gunung Turusaina merujuk kepada semenanjung Sinai yang ada di Mesir pada hari ini. Ah uh, wa hadzal baladil amin merujuk kepada tanah uh, tanah haram ataupun dalam peta dulunya kita fahami sebagai sebagai Hijaz. Jadi uh, berdasarkan uh, dalil-dalil al-Quran yang kita yang kita fahami Uh, kita umat Islam disuruh untuk mempertahankan kawasan-kawasan uh, uh, yang khususnya baitul makhdis dan untuk memastikan survival baitul makhdis itu terjaga, kawasan-kawasan sekeliling pun mesti dipelihara supaya Islam dilestarikan di kawasan-kawasan sekeliling. Kalau kita lihat di dalam uh, hadis berkaitan dengan peristiwa peristiwa uh, isro Nabi saw kita juga akan mendapati uh, nabi diperlihatkan uh, empat batang sungai apabila ditanya kepada kepada jibril sungai apa itu maka jibril menjawab uh, dua sungai yang zahir dan dua lagi sungai yang batin uh, sungai yang batin itu merujuk kepada sungai syurga sungai yang zahir merujuk kepada sungai uh, sungai uh, furat Sungai Furat, Sungai Yufrit dan Sungai Sungai Nil, dua batang sungai. Dan daripada uh, peristiwa yang cukup uh, yang cukup penting bagi umat Islam, selain daripada Allah menyinggahkan Nabi saw ke baitul Maqdis bahkan Allah memperlihatkan kepada Nabi sempadan kawasan yang mesti betul-betul dipelihara oleh umat Islam. Kerana kawasan itu merupakan kawasan umat Islam ha, iaitu kawasan antara Sungai Furat di Irak dan Sungai Nil. Ini merupakan kawasan besar ha, kawasan besar yang perlu kita pelihara dan perlu kita peka cermati apa-apa perkembangan yang berlaku antara sempadan dua batang sungai ini. Kerana ia merupakan kawasan ha, amanah kepada umat Islam. Baik itu secara uh, agama kita, agama agama Islam. Dan uh, kalau kita lihat, uh, kalau kita lihat uh, klaim-klaim yang dikemukakan oleh uh, golongan uh, Zionis, mereka uh, mereka mengemukakan klaim yang sama. Mereka mengemukakan klaim yang sama. Kalau kita lihat dalam rancangan Rancangan The Greater Israel Bagaimana plan mereka untuk Menubuhkan Israel Raya Kawasan yang besar Mereka turut menyasarkan Kawasan yang Membabitkan sempadan Antara Sungai Furad dan Sungai Nil Ini kita boleh lihat Dalam lakaran Bendera Zionis bagaimana Ada Dua garisan melintang di atas Dan di bawah Ha, dua garisan melintang itu merujuk kepada uh, dua batang sungai iaitu Sungai Furad dan Sungai Nil. Ha, dan uh, begitu juga uh, kepercayaan mereka untuk menakluk Baitul Maqdis uh, uh, kelihatan ada persamaan iaitu mereka percaya untuk menguasai Baitul Maqdis itu uh, motifnya adalah sebagai pusat pemerintahan kerana mereka tahu siapa yang menguasai baitul Maqdis, mereka akan menguasai mereka akan menguasai dunia. Ha? Jadi persamaan tanggapan itu, ha? persamaan tanggapan itu kita perlu faham bagaimana mereka mengolah kepercayaan agama mereka. Ha? Jadi disebabkan itu uh, awal-awal tadi saya telah uh, saya telah nyatakan. Uh, bahawasanya dalam memahami isu pertembungan perebutan antara agama dalam dalam konflik uh, Palestin Baitul Maqdis kita perlu faham ajaran asal adalah Islam begitu juga para nabi dan rasul alaihi wasallatu yang terdahulu tidak pernah membawa agama Yahudi ataupun agama Nasrani sebaliknya mereka semua membawa agama Islam kalau kita lihat dalam uh, sejarah Bani Israel, uh, sejarah Bani Israel, pada awal sememangnya mereka berada di Baitul Maqdis. Kemudian apabila berlakunya kemarau panjang, mereka berpindah ke Mesir. Kemudian mereka diuji dengan dengan penindasan Fir'aun ke atas mereka. Kemudian mereka diselamatkan oleh Nabi Musa. Kemudian mereka di, diperintah oleh Nabi Musa untuk kembali ke Baitul Maqdis dengan melancarkan jihad menentang Jabbarin. Itu sejarah orang Islam, Bani Israel. Dan sepanjang sejarah itu, uh, puak-puak Bani Israel yang berada di bawah kepimpinan Nabi Musa, mereka uh, tidak jelas, uh, mereka belum jelas apakah kepentingan Baitul Maqdis. Mereka tidak jelas apa kepentingan Baitul Maqdis Maka disebabkan itu ketika arahan daripada Nabi Musa Untuk mereka kembali ke Baitul Maqdis Mereka tolak Mereka katakan kami nak duduk di sini Kalau jamin, kalau terjamin jihad ini pasti menang Maka kamu pergi sahaja dengan Tuhan kamu Itu yang ayat anta Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhan kamu Kami nak duduk di sini sahaja jadi uh, sejarah itu sejarah Bani Israel yang degil terhadap Nabi Musa maka mereka disesatkan selama tempoh 40 tahun kemudian Allah gantikan Bani Israel dengan generasi baru kemudian dipimpin oleh anak buah Nabi Musa namanya Nabi Yushak ketika itulah mereka berjaya kembali ke Baitul Maqdis uh, dengan melancarkan jihad menentang Jabbarin jadi, uh, setelah mereka sampai ke Baitul Maqdis, ini cerita orang Islam lah, sebahagian daripada mereka, orang Islam yang derhaka. Ha? Jadi, apabila mereka sampai ke Baitul Maqdis, pada pada rangka mereka melancarkan jihad, masing-masing okey. Tetapi, selepas mereka berjaya menguasai Baitul Maqdis, mereka ha, lupa perintah-perintah Allah mereka tidak bersyukur mereka sambut kemenangan dengan penuh keangkuhan lantas ketika itu mereka masih lagi boleh belum disingkapkan apakah kepentingan Baitul Maqdis ha, kerana ketika itu mereka di mereka dijajah mereka ditindas oleh 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 sesama mereka sendiri konflik sesama mereka zaman itu dikenali sebagai zaman ahlul qudhah iaitu era pemerintahan, para hukam, para penguasa-penguasa Bani Israel yang menindas sesama mereka. Jadi, bila mereka betul-betul tahu uh, Baitul Maqdis ini penting, uh, setelah berlakunya jihad antara Bani Israel menentang uh, menentang Jalud dan Jalud ataupun orang kutih panggil Goliath uh, mati di tangan Nabi Daud, ketika itulah Bani Israel mula membina Uh, daulah mereka, negara mereka Beribukotakan Baitul Maqdis Jadi tempoh uh, pemerintahan Nabi Daud uh, Yang melaksanakan syariat Islam Dalam tempoh 30 tahun Kemudian disambung oleh Nabi Sulaiman Dalam tempoh 10 tahun Tempoh 40 tahun itulah Yang dikenali sebagai Ahdul Muluk Iaitu era pemerintahan Bani Israel Dan ketika itulah baru mereka tahu Oh rupa-rupanya signifikan Baitul Maqdis ini Setelah kita menguasai Baitul Maqdis dan kita melaksanakan syariat Maka Allah kurniakan kepada kita kedaulatan, kekuasaan aa, Memiliki empire yang cukup berkuasa ketika itu ha, Jadi aa, tempoh 40 tahun inilah Merupakan sejarah yang sangat diinspir- diinspirasikan oleh Yahudi Zioni sampai hari ini Ha, sedangkan sejarah itu bukan sejarah Yahudi Sejarah itu merupakan sejarah orang-orang Islam Kerana Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan memerintah ketika itu Kerana Nabi Nabi Daud beriman Kemudian Nabi Sulaiman beriman Melaksanakan syariat ha, Jadi mereka diberikan kekuasaan bukan disebabkan bangsa mereka, Bani Israel, bukan disebabkan uh, bukan disebabkan kedudukan mereka tetapi disebabkan masing-masing beriman. Dan waktu pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika itu, puak-puak Bani Israel yang munafik, uh, yang suka menentang agama tak berani nak tunjuk muka kerana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini merupakan Nabi yang tegas, Nabi yang garang. Jadi selepas daripada uh, selepas daripada Nabi Sulaiman meninggal, uh, barulah Bani Israel uh, yang degil-degil itu berani tunjuk muka dan berlaku konflik antara satu sama lain dan menimbulkan perpecahan antara negara yang tetap mahu melaksanakan syariat Islam iaitu negara Yahuda, negara yang tidak mahu melaksanakan syariat Islam uh, dipanggil sebagai negara Israel. Dari perpecahan itu menyebabkan Bani Israel lemah dan apabila lemah mereka ditimpakan penjajah-penjajah uh, yang melemahkan mereka yang menyebabkan mereka terhalau uh, dari satu zaman ke zaman yang lain. Jadi mereka dijajah oleh uh, oleh uh, pemerintahan Babylon, uh, Bakhtanasor, Nebukadnezar, kemudian mereka dijajah oleh Parsi Kemudian mereka dijajah oleh oleh Rom. Ha? Jadi uh, setelah daripada mereka melakukan uh, penyelewengan, mereka meninggalkan ajaran Islam, uh, ketika itulah Allah tidak melayakkan mereka untuk menguasai Baitul Maqdis, lantas mereka dijajah, mereka ditendang ke sana ke sini dan mereka uh, kehilangan tempat tinggal. Jadi uh, disebabkan itu, Uh, kalau kita lihat sama ada dalam aliran uh, Yahudi Zionis ataupun Kristian uh, Zionis yang dipanggil sebagai evangelis uh, mereka sangat terkesan dengan sejarah ini uh, kerana uh, bagi mereka uh, untuk uh, untuk memastikan kedaulatan negara Israel moden ini tidak diganggu, tidak dihapuskan sebagaimana dulu maka mereka mesti Uh, mereka mesti mengambil perhatian dan mereka mesti awal-awal mengalahkan uh, uh, Bangsa-bangsa yang mewarisi kerajaan-kerajaan yang pernah menjajah mereka Iaitu Babylon, uh, Iraq, kemudian uh, Parsi, Iran pada hari ini uh, Rom hari ini uh, merujuk kepada uh, Turki dan Rusia Ini berdasarkan Uh, bacaan dan uh, takwilan uh, takwilan Zionis terhadap uh, sejarah uh, penindasan dan kegagalan Bani Israel selepas mereka derhaka kepada uh, kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi uh, sejarah itu sejarah yang betul, uh, sejarah yang betul. Dan mereka pernah diberikan Baitul Maqdis itu betul. Ha, tetapi yang uh, menyebabkan uh, berlaku salah faham sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan ha, mereka mengatasnamakan sejarah-sejarah yang membabitkan sejarah umat Islam yang berada di bawah kepimpinan para nabi dan rasul mereka dakwa itu merupakan sejarah Yahudi itu slack dia itu yang menyebabkan uh, menyebabkan berlaku pertikaian sampai sampai berlakunya kiamat ataupun uh, boleh untuk uh, saya analogikan uh, masing-masing uh, kita ada ada geran tanah uh, kita ada geran tanah yang original kerana sejarah itu merujuk kepada sejarah orang Islam uh, mereka pula mereka fotostat geran tanah kita mereka uh, mereka uh, meniru sejarah-sejarah kemudian mereka mendakwa sejarah Umat Islam itu sebagai sejarah Yahudi. Jadi disebabkan itulah berlaku petikaian dan perbalahan. Dan seakan-akan bacaan mereka terhadap kepentingan Baitul Maqdis ini seakan-akan sama dengan kita orang Islam. Kita nak Baitul Maqdis, mereka pun nak Baitul Maqdis. Kita faham ha, sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, mereka akan menguasai dunia. Puak-puak Zionis pun faham siapa menguasai Baitul Maqdis, mereka akan menguasai dunia. Kita faham kawasan yang mesti ha, dipelihara bukan semata-mata Baitul Maqdis tetapi dari Sungai Furat hingga Sungai Nil, mereka pun mendokong uh, kepercayaan tersebut. Ha, sebab apa? Sebab mereka fotostate ha, sejarah umat Islam yang terdahulu kemudian mereka mendakwa itu merupakan sejarah kami sedangkan Nabi Daud tak pernah ajar agama Yahudi dan Nabi Sulaiman tidak pernah ajar agama uh, agama Yahudi. Maka disebabkan itu kalau kita lihat pelambangan uh, Zionis, uh, kita akan dapati mereka uh, mereka menggunakan uh, mereka menggunakan uh, lambang-lambang para nabi dan rasul terdahulu sebagai contoh Uh, bintang enam bucu itu uh, bintang enam bucu merujuk kepada Star of David, kan lambang bintang Nabi Daud. Begitu juga agenda mereka menakluk uh, baitul Maqdis itu kerana antaranya mereka mahu membina kuil Nabi Sulaiman, Solomon Temple. Sedangkan pada uh, pada fakta yang kita fahami dalam Al Quran. Semua nabi dan rasul membawa ajaran Islam. Bahkan istilah Israel, istilah Israel yang merujuk kepada Nabi Yaqub, Allah menjelaskan, sebelum Nabi Yaqub meninggal, Nabi Yaqub berpesan kepada anak beranak mereka, anak beranak dia, fala tamut fala tamutuna wa antum muslimun. Jangan kamu semua mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi Uh, faktor itulah yang menjadi pendorong kepada kenapa apa yang kita nak, puak-puak Yahudi nak juga sebab mereka exploit sejarah uh, sejarah orang Islam. Baik, maka uh, untuk menjelaskan uh, kedudukan tersebutlah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa Isra untuk menjelaskan bahawasanya bumi Baitul Maqdis ini adalah bumi sesiapa yang mengikuti Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi kalau uh, kalau kita uh, nak bahas dari sudut kelayakan menguasai Baitul Maqdis, menduduki Baitul Maqdis, jalan penyelesaian uh, antara Islam dan Yahudi, kalau betul-betul Yahudi tu betul-betul nakkan Baitul Maqdis Mudah saja suruh mereka masuk Islam Bila mereka masuk Islam ha, Secara otomatik mereka ada hak untuk menguasai Baitul Maqdis Kerana Bani Israel terdahulu mereka menguasai Baitul Maqdis Bukan atas nama bangsa mereka Bani Israel Tetapi atas faktor kerana mereka Islam dan beriman Begitu juga undang-undang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga pada hari ini Sesiapa yang beriman, sesiapa yang uh, beramal soleh Mereka itulah yang akan mendapat kelayakan uh, menguasai, menguasai Baitul Maqdis Baik <coughs> uh, uh, Dari satu sudut yang lain Kalau kita lausallam, kalau dalam kitab mantik Kalaulah kita menerima Kononnya uh, Baitul Maqdis itu Al-Aqsa itu diserahkan kepada Bani israil, Kepada kelompok Bani israil. Yahudi pada hari ini pun keaslian mereka sebagai Bani Israel pun menjadi pertikaian. Ha, menjadi pertikaian. Maka disebabkan itu antara kajian yang uh, kajian yang agak uh, agak menarik uh, ditulis oleh Arthur Costa. Tahun 1976 dia tulis uh, satu buku The Thirteenth th Tribe. kabilah uh, yang ke-13 dan dalam buku itu menjelaskan bahawa sesunya Yahudi yang ada pada hari ini bukan DNA bani Israel, bukan DNA bani Israel dan berdasarkan uh, biblical account uh, menjelaskan bahawa selebih sepuluh daripada dua belas kabilah bani Israel telah pun hilang seawal daripada tujuh ratus dua puluh dua sebelum masehi uh, sewaktu mereka dijajah oleh penjajah penjajah yang telah disebutkan tadi. Jadi kalau nak disebutkan uh, Baitul Maqdis diserahkan kepada Bani Israel uh, Boleh sahaja kita persoalkan Apakah Bani Israel Yahudi pada hari ini uh, DNA-nya adalah DNA yang sama bangsa dengan Bani Israel Yang merujuk kepada keturunan Nabi Ya'qub AS <S. Jadi itu uh, dari sudut uh, perbandingan antara, antara kepercayaan uh, kita dan kepercayaan Uh, puak-puak uh, Yahudi Yang terakhir Mungkin menjadi puzzle juga uh, Saya dulu pun ada terfikir juga Melihat uh, Inisiatif-inisiatif yang luar biasa Yang dimainkan oleh negara-negara barat Seumpama British dan Amerika Kenapa mereka sangat-sangat uh, Berusaha untuk merealisasikan Penubuhan negara Israel Itu kita boleh lihat dalam Deklarasi Balfour 1917 itu antara yang cukup signifikan Begitu juga uh, negara yang paling awal 11 minit uh, 11 minit membuat uh, pengakuan penubuhan negara Israel Selepas Israel mengisytiharkan negaranya tahun 48 Adalah negara Amerika Jadi kenapa negara-negara barat yang sinonim dengan uh, Dengan penganut Kristian itu Memperlihatkan sikap mereka yang sangat komited? Uh, konsisten dengan dengan Israel. Jadi uh, kita perlu faham dalam aliran aliran Kristian, di sana ada Kristian Zionis. Uh, ada ada Kristian Zionis dan Kristian uh, Zionis ini uh, yang boleh kita lihat dan kaji adalah Kristian Evangelis. Kristian uh, Evangelis. Antara kepercayaan Kristian Evangelis Ha, yang menjadi sebahagian daripada pelobi-pelobi uh, politik dan dasar luar negara-negara barat, antara kepercayaan mereka adalah uh, mereka meyakini sesiapa yang membantu uh, orang-orang Yahudi untuk kembali memiliki negara, maka Tuhan akan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Ini antara kepercayaan. Ha, dan yang seterusnya, kepercayaan mereka adalah Uh, untuk menanti kedatangan uh, Jesus uh, Kedatangan Jesus, kedatangan sang penyelamat mereka Mereka mesti memenuhi satu syarat Apa syaratnya? Iaitu membantu Yahudi untuk menubuhkan Israel Jadi secara kefahaman agama Christian Zionist Evangelist ini Mereka ternanti-nanti akan kedatangan uh, Mesias mereka Ah, ha, Jesus mereka, mereka tunggu ha, penyelamat mereka datang Dan uh, syarat bagi penyelamat mereka datang pada tanggapan mereka uh, Jesus lah kan Tapi pada tanggapan kita Dajjal lah kan Ah, ha, Mereka mesti membantu bersungguh-sungguh Dan memelihara kepentingan supaya Zionis dapat menumbuhkan negara Israel ha, Di Baitul Maqdis jadi ini uh, ini alasan uh, ini alasan kenapa uh, negara-negara Barat uh, sangat komited uh, membantu, membela, menghulurkan seberapa banyak bantuan dari segala uh, sudut untuk memastikan Israel itu survive kerana ada kaitan dengan kepercayaan Zionis bukan Zionis Yahudi tetapi di sana juga ada Zionis ada Zionis Kristen. Uh, dan uh, kalau kita lihat dalam dalam keterangan-keterangan dari dari uh, padri-padri mereka begitu juga ada yang disebutkan oleh oleh uh, duta Amerika ke Israel uh, memang mereka mengakui bahawasanya uh, dasar luar uh, dasar luar Amerika bergantung juga dengan takwilan-takwilan Uh, takwilan-takwilan uh, Bible mereka terutamanya berdasarkan Book of Revelation uh, yang memberi kepentingan kepada penubuhan uh, negara Israel begitu juga yang disebutkan tadi, uh, sejarah bagaimana uh, Bani Israel pernah dijajah oleh, oleh Babylon, oleh uh, oleh Parsi, oleh Rom uh, maka disebabkan itu uh, sikap Sikap politik uh, kuasa besar Amerika yang di belakangnya Israel pada hari ini memang agak tajam dengan dengan Irak. Irak telah pun berjaya dihapuskan. Uh, kemudian Iran yang mewakili Parsi, kemudian uh, Rom merujuk kepada uh, Turki dan uh, dan Rusia. Uh, jadi uh, perkembangan ini kita boleh simpulkan sebagai pertembungan religio. Uh, politikal eh? boleh disebutkan begitu iaitu bukan semata-mata masalah Baitul Maqdis ni kena pertahankan Baitul Maqdis sebab kiblat yang pertama sebab bumi Isra sebab bumi para Nabi dan Rasul kalau kita faham betul-betul ia bukan faktor utama sebaliknya faktor utama adalah faktor politik agama yang masing-masing agama memiliki ambisi politik untuk menguasai menguasai dunia. Ha, jadi doktrin yang seumpama itu mereka ciplak daripada ajaran asal Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang kemudian mereka atas namakan doktrin mereka atas nama nabi dan rasul terdahulu. Jadi rasa sekadar itu sahaja wallahu alam.
0: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muiz untuk sesi yang pertama kita. Kita teruskan kehangatan wacana kita dengan panel kita yang kedua Ustaz Fadli Gani Yang akan membicarakan proses pembentukan negara Israel Silakan
2: Ustaz Auzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Yang saya haa, hormati uh, sedara Fikri selaku moderator kita pada malam ini uh, Prof Kayu, uh, Prof Kamarazaman Yusof selaku uh, ahli panel bersama dengan Ustaz Muiz dan juga Bro Haris uh, dan juga uh, Aina yang uh, apa ni kru teknikal kita pada malam ini dan uh, seluruh uh, sidang uh, pendengar dan penonton sekalian. Uh, kita pertama alhamdulillah banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama pada uh, program kita malam ini wacana uh, Palestin uh, sempena dengan uh, peperangan yang terbaru yang berlaku di Palestin semenjak uh, akhir Ramadhannya lepas dan uh, kita juga uh, mengadakan program ini supaya kita dapat menghangatkan uh, perasaan dan juga kesedaran kita terhadap uh, isu-isu umat Islam antarabangsa khususnya isu Palestin yang punya hubungan yang sangat rapat dengan sejarah agama kita. Uh, tajuk khusus yang akan uh, saya fokuskan pada malam ini ialah berkenaan dengan uh, beberapa aspek berkait dengan uh, pembentukan negara Arab Israel dan juga uh, proses-proses yang berlaku yang mana ada ruang masa yang diberikan kepada saya sekitar 25 minit ini sudah pasti saya tidak mampu untuk uh, merangkumkan semuanya tetapi saya akan menyebutkan beberapa uh, aspek yang kita uh, rasakan uh, penting dan insya Allah. Uh, hal uh, berkait dengan pembentukan uh, negara haram Israel ini Sudah pasti uh, yang pertamanya melibatkan kefahaman kita Berkenaan dengan pembentukan uh, World Zionist Organization Ataupun WZO yang ditubuhkan pada 1897 Yang menjadi uh, sebuah pergerakan uh, Yahudi Yang hari ini uh, mereka mempunyai satu matlamat yang besar iaitu untuk menubuhkan uh, Zionistate ataupun uh, negara Zionis yang kita panggilkan sebagai Israel itu. Dan proses uh, pembentukan ataupun pergerakan mereka telah berlaku sejak daripada uh, akhir abad yang ke-19 uh, yang membawa kepada usaha-usaha mereka untuk mendapatkan tanah di Palestin sebagai tanah yang dijanjikan. Ha? Promise Land yang mereka sebut itu untuk uh, mereka membentuk negara uh, Israel mereka telah mengadakan beberapa siri rundingan uh, ataupun uh, cuba mempengaruhi Sultan Abdul Hamid yaitu uh, khalifah pada masa itu untuk membolehkan mereka mengambil sejumlah uh, atau sebahagian tanah uh, di Palestin dijadikan uh, tapak negara uh, Israel. Dan uh, sebagaimana kita sudah maklum, Sultan Abdul Hamid telah menolak hal ini walaupun ditawarkan dengan uh, pembiayaan antara hutang-hutang yang agak besar ketika itu dan uh, kesan besar daripada penolakan itu ialah punya gerakan, uh, menjatuhkan uh, ataupun memakzulkan Sultan Abdul Hamid sebagai khalifah yang berlaku pada tahun 1909. Kemudian yang kedua, Selepas daripada uh, proses awal itu, uh, sebenarnya uh, siri-siri perperangan uh, yang kita sebut sebagai Perang Dunia yang berlaku di antara 1914 sehingga 1945 merupakan uh, peristiwa-peristiwa yang penting yang uh, memberi laluan kepada pembentukan negara Israel. Uh, pembentukan negara Israel itu dalam Perang Dunia yang pertama kita dapati bahawa uh, peristiwa yang berlaku antara 1914 hingga 1918 ini telah memperlihatkan kekalahan Osmaniyah dalam perang dunia ini uh, bersama uh, sekutu-sekutunya dan uh, akibatnya uh, beberapa siri perjanjian telah berlaku uh, yang berkesudahan dengan yang pertama berlakunya pemecahan negara-negara Arab yang kita sebut uh, sebagai perjanjian Psykis Pekot 16, kemudian berlakunya uh, pemakzulan uh, khalifah melalui perjanjian Lawson dan yang penting juga ialah uh, perjanjian Balfour yang berlaku pada 1917 yang merupakan uh, langkah-langkah awal yang membolehkan uh, proses pembentukan negara Israel itu berlaku dengan dukungan British sebagai kuasa besar dunia pada ketika itu. British sebagai sebuah negara yang menjajah uh, apa ni, begitu banyak sekali tanah-tanah jajahan di seluruh dunia dan dianggap sebagai kuasa politik yang terbesar ketika itu apabila Balfour memberikan satu uh, lampu hijau lah kita kata untuk membolehkan orang-orang Yahudi uh, memasuki Uh, Palestine yang sudah kehilangan ibu. Macam kita kata ayam hilang ibu. Orang Palestine bila jatuh sahaja uh, Khalifah di uh, Istanbul. Bermula dengan kejatuhan Sultan Abdul Hamid yang kedua kemudian Khalifah-Khalifah selepas daya, itulah Khalifah-Khalifah yang sudah lemah dan tidak lagi uh, berpengaruh terlalu lama. Khalifah yang terakhir jadi pros Sukses untuk membolehkan orang Yahudi menduduki kawasan-kawasan itu uh, berlaku begitu uh, meluas, sehinggalah pada tahun 1930, uh, Syeikh uh, Amin Husaini, uh, Imam Masjid Al-Aqsa, uh, yang telah mengeluarkan uh, satu fatwa yang mengharamkan uh, orang-orang Palestin menjualkan tanah mereka kepada uh, kepada orang-orang Yahudi termasuk juga perisytiharan pada uh, 16 Mei 13.30 sebagai Hari Palestin. ini uh, hari yang kita sudah tidak sambut hari ini 16 Mei biasanya kita sambut Hari Guru kan uh, 16 Mei itulah hari yang diisytiharkan sebagai Hari Palestine kerana uh, sasaran uh, ialah membentukkan kesedaran orang-orang Palestin dalam mempertahankan hak-hak mereka ke atas tanah air mereka yang sedang uh, dalam proses penjajahan uh, oleh orang Yahudi. Kemudian Sheikh uh, Izzuddin uh, menggerakkan uh, beberapa gerakan jihad termasuklah yang kita tahu Al-Qassam misalnya uh, dan termasuk uh, bantahan-bantahan yang berlaku pada tahun 1935 terhadap perjanjian Balfour yang sedang dalam peringkat untuk melaksanakan pembentukan negara Israel. Dan ketika inilah sebenarnya dalam tahun 35-36 ini, siri-siri demonstrasi yang berlaku itu agak menarik kerana ia turut disertai oleh rakyat Malaysia. Ini satu yang agak menarik kerana dalam peristiwa tahun 36 ini salah seorang rakyat Malaysia iaitu Profesor Dr. Burhanuddin Al-Helbi berkata Uh, yang ketika itu sedang belajar di India telah pergi ke Palestin menyertai uh, bantahan ini dan akibat daripada penyertaan dia itu beliau telah uh, ditangkap oleh British dan uh, dipenjara di Palestin empat bulan. Ha? Jadi uh, ini adalah uh, antara legasi perjuangan orang Melayu dalam mempertahankan tanah dan hak orang Palestin terhadap uh, daripada dijajah. Kemudian uh, selepas daripada uh, peristiwa itu tahun 39, tahun 40, uh, akhir tahun 41 berlaku perang dunia yang kedua ekoran daripada uh, serangan Jepun ke atas uh, rantau uh, Asia dan juga uh, perang-perangan yang lain berlaku di seluruh dunia Uh, yang kita kira sebagai peran dunia yang kedua uh, di mana dalam peran dunia yang kedua ni pada peringkat yang awal kita melihat bahawa uh, British telah tewas di sebelah Asia kemudian mereka berkubu di India sehingga ke Asia Barat uh, dalam proses itu uh, British telah memberi fokus untuk membolehkan negara Israel itu dibentuk dan uh, dalam uh, peristiwa ini kita dapati antara tahun 45 sehingga tahun 48, Itu tahun-tahun yang paling kritikal kerana ketika itulah uh, British uh, cuba mendapatkan apa uh, pengiktirafan dan uh, mengistiharkan pembentukan negara Israel pada 14 Mei tahun 1948. Uh, 14 Mei 48 terbentuk negara Israel. Jadi Sebenarnya, pembentukan negara Israel ini uh, ada juga sumbangan najasa orang Malaysia. Kerana uh, ketika uh, berlaku Perang dunia kedua, sebahagian daripada uh, pembesar-pembesar ataupun anak-anak mereka yang dipilih oleh uh, British untuk menyertai uh, latihan uh, pegawai ketenteraan. British di a uh, Rawalpindi ataupun a uh, Sandhurst uh, di Military College uh, di sana uh, kita dapat tadi ada beberapa orang uh, yang agak uh, ternama antaranya Jeneral uh, Ismail Ibrahim bekas panglima ketater a uh, Hussein On dulu kenal sebagai kapten Hussein On bekas dan menteri uh, yang belajar di sana mewakili askar timbalan setia Johor. Jadi dalam proses itu, walaupun kemudian disertai oleh Tengku Mahmud Mahuddin dan sebagainya dalam pergerakan orang-orang Melayu di India untuk merancang gerakan-gerakan bagi menghalau Jepun di tanah Melayu, British dalam masa yang sama itu mengaturkan pergerakan-pergerakan sentera untuk membolehkan mereka berkubu di kawasan Palestin dan uh, mempertahankan kepentingan-kepentingan British ataupun in bracket kepentingan Israel dalam proses pembentukan itu. Dan salah seorang pegawai yang bertugas di Palestin pada tahun uh, selepas Perang Dunia itu ialah Tung Sion. Saya uh, menggarisbawahkan bawahkan uh, peranan ini kerana uh, saya melihat ini adalah satu dosa yang sangat uh, memalukan bagi orang Malaysia, walaupun kita katakan dia berkhidmat sebagai tentera British, tidak ada sebab yang uh, apa nih kita katakan uh, boleh diterima untuk seorang orang Islam, lebih lagi orang Melayu berkhidmat dengan tentera British di Palestin pada tahun 1945-1948. Di sekitar tahun itu. Melainkan satu sahaja tujuannya ialah untuk memudahkan proses pembentukan negara Israel yang akhirnya berjaya dibentuk pada tahun 1948. Baik, uh, pembentukan negara Israel yang uh, begitu tragis dalam sejarah orang Palestin itu Uh, sebenarnya tidak terhenti dengan pembentukan itu kerana negara Israel awal itu sebagaimana kita terlihat daripada uh, peta-peta yang telah viral uh, bagaimana berlakunya perubahan-perubahan uh, kawasan ataupun jajahan uh, apa ni, Israel daripada sebuah wilayah yang kecil uh, mereka melibatkan sekitar 35% tanah uh, Palestin, kemudian berlaku uh, proses-proses pengembangan Sehingga akhirnya orang-orang Palestin hanya tinggal dua kawasan saja sekarang iaitu kawasan Tebing Barat yang terletak uh, hanya Baitul Maqdis dan juga uh, sebenarnya Gaza atau Gaza yang uh, bersempadan dengan Sinai dua kawasan itu sahaja yang uh, berbaki sedangkan uh, dahulunya uh, orang-orang Israel hanya uh, terfokus kawasan dia di kawasan uh, Tel Aviv uh, ataupun kita sebut sekarang ni, kawasan yang kecil sahaja ataupun kawasan yang besar itulah kawasan orang Palestin pada peringkat yang pertama. Sekarang ni selepas beberapa siri uh, keganasan, uh, penindasan dan juga uh, penjajahan uh, mereka telah uh, menghalau orang-orang Palestin secara berperingkat-peringkat akhirnya keadaan yang ada sekarang uh, berlaku. Uh, keadaan itu sebenarnya uh, berlaku kerana Uh, selepas daripada pembentukan negara haram Israel antara langkah besar yang dibuat oleh orang-orang uh, Yahudi ialah mereka menubuhkan uh, apa ni, sebuah pasukan yang kononnya yang disebut sebagai pasukan pertahanan Israel uh, pasukan oh. Israel itu yang memberi uh, laluan kepada uh, semua rakyat Israel untuk menjadi tentera lah kita kata dan mereka uh, bergerak sebagai pengganas di Uh, tanah Palestin itu Dengan tiga sasaran besar Itu yang pertama Untuk meluaskan Sempadan Israel Apa saja mereka buat menghalau, membunuh dan sebagainya Sehingga mereka boleh meluaskan Sempadan Israel Yang kedua uh, Tekanan-tekanan Secara ketenteraan dan keganasan Yang mereka lakukan dengan maksud Untuk memaksa supaya orang-orang Arab, negara-negara Arab yang berada sekeliling uh, kawasan Palestin itu mengakui kewujudan negara Israel sebagai sebuah negara yang uh, sah dari segi undang-undang dan yang ketiga mereka uh, mewujudkan pasukan pertahanan Israel ini sebagai pengganas dengan tujuan untuk mengusir uh, Pelari yang pelarian ataupun orang-orang Palestin. Orang Palestin itu daripada perkampungan mereka bila dijajah mereka berundur berundur, akhirnya dia bermaksud untuk mengusir supaya orang Palestin keluar sepenuhnya daripada uh, wilayah uh, Palestin. Sebab itulah bila kita mendengar ada orang Malaysia mencadangkan, lah apa kan? Tinggalkanlah saja negeri Palestin, duduk negeri lain dan kita boleh hidup senang lenang. Apa pasal tahanan Palestin? Sebenarnya itulah objektif yang disasarkan oleh pasukan pertahanan Israel untuk memastikan semua pelarian Palestine diusir daripada bumi Palestine biar mereka duduk di lain. Nah ini antara uh, tiga sasaran FAR yang menyebabkan uh, pasukan pertahanan Israel ataupun Israel uh, Defense uh, Front ini diwujudkan untuk uh, membolehkan mereka menguasai tanah-tanah orang Palestine secara berperingkat dengan pengiktirafan terhadap uh, kewujudan negara haram itu. Kemudian uh, dalam tempoh itu juga sebenarnya antara strategi besar yang dibuat oleh orang Yahudi ialah menubuhkan pasukan uh, Presid Rasio yang Mossad. yang mana pasukan Presid Rasio ini uh, memainkan peranan untuk menghapuskan uh, tokoh-tokoh yang uh, memimpin pergerakan-pergerakan pembebasan yang berlaku di Buh we Palestine. Jadi uh, sebenarnya apabila uh, keadaan politik Palestin menjadi tegang kerana uh, penjajahan dan kegaliman yang berlaku, uh, antara tokoh-tokoh politik uh, uh, Palestin ini mereka sebenarnya bukan semua berpusat di Gaza ataupun di Batu Maqdis, tapi mereka sebahagiannya berpusat di luar daripada Palestin sama ada memimpin pergerakan-pergerakan ataupun bergerak secara akademik. Dan juga uh, dalam gerakan berita yang lain. Maka kita dapati dalam tempoh di antara tahun 48 sehingga uh, apa nih uh, tahun 73 dan uh, 78 uh, sampai ke Camp David kita dapati bahawa uh, begitu banyak sekali tokoh-tokoh uh, politik yang berpihak dalam PLO sama ada ahli politik Uh, sastrawan, penyakir-penyakir yang menyuarakan gerakan-gerakan pembebasan itu, dibunuh oleh uh, Mossad bukan di Baitul Maqdis ataupun di Palestin tetapi di Rome di Paris, di Amerika uh, di Jerman dan tempat-tempat lain termasuklah uh, yang dibunuh yang terkenal itu ialah uh, Profesor Ismail Farouki yang dibunuh kerana uh, Ismail Farouki juga lah merupakan seorang uh, Palestinian, kan? Dibunuh di rumahnya di uh, Amerika dan uh, yang ketiga uh, kita dapatkan bahawa uh, antara pendekatan yang digunakan oleh orang Yahudi ialah mereka menceroboh negara-negara yang berada uh, di sekitar uh, Palestine untuk memberikan ancaman kepada negara-negara Arab supaya mengetirah mereka dan penceroboh-penceroboh itu telah menyebabkan Uh, sebahagian daripada tanah Palestin jatuh ke tangan Israel. Misalnya, sebelum daripada tahun 1967, uh, selepas daripada keistiharan negara Israel tahun 48, uh, beberapa daripada wilayah uh, yang kita biasa dengar antaranya uh, Gaza, Gaza dan juga Sinai merupakan kawasan Sir. Kemudian, uh, Tebing Barat sekarang nah, ini tempat barat yang ada sekarang ni ialah kawasan yang dikuasai oleh Jordan dan kawasan Bukit Golan, lama dah kita tengah perkataan Bukit Golan ni kan Bukit Golan itu ialah kawasan yang dikuasai oleh Syria sehingga akhirnya dalam perang Israel tahun 1967 ketiga-tiga kawasan ini telah uh, dicerobohi dan jatuh ke tangan uh, Israel dan kita dapat tiba tahun 1982 Israel juga mencubuh kawasan Lebanon untuk membolehkan uh, mereka menjarah tanah-tanah baru uh, meluaskan wilayah mereka. Dan yang keempat antara uh, gerakan yang dibuat mereka yang biasa kita dengar ialah uh, perperangan. Sebabnya siri-siri perperangan ini berlaku dengan begitu banyak sekali uh, yang kecil-kecil pembunuhan harian kezaliman harian itu kadang-kadang kita dah, dah terkeluar daripada senarai kerana terlalu banyak peristiwa-peristiwa kezaliman yang berlaku. Cuma kalau kita melihat secara umum antara uh, perang-perang yang terkenal ialah uh, perang Arab Israel uh, tahun 48 yang uh, membawa kepada uh, penyertaan uh, pemuda-pemuda ikhwan Muslimin uh, dan diikuti oleh pembunuhan Hassan Al-Banna pada bulan Februari tahun 49. Uh, perang Arab Israel yang pertama ini uh, tercetus kesan daripada peristiharan pembentukan negara Israel yang menerima batahan daripada orang Arab. Kemudian uh, perang yang kedua berlaku tahun 1996 dan yang terkenal itu ialah Perang Arab Israel, ia Israel yang kedua berlaku tahun 1967 yang menyebabkan wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi telah jatuh ke tangan uh, Israel tempoh lima tahun di antara tahun uh, 67 sehingga tahun uh, 72 uh, kita dapat berlaku pertukaran uh, kepimpinan kepada Anwar Sadat sorry, Jaman Nasih uh, balik yang mana dalam uh, gerakan disusun uh, oleh jaman nasir kemudiannya, uh, usaha yang dibuatlah untuk menarik sokongan orang-orang uh, Arab dan juga uh, mengaturkan gerakan serentak bagi Uh, kita dapati bahawa uh, berlaku satu peperangan besar tahun 1973 yang mengakibatkan kematian yang besar yang dialami oleh uh, tentera-tentera Israel sehingga lebih kurang uh, 2,656 orang tentera Israel lah uh, terbunuh diikuti oleh uh, kecederaan yang dialami oleh lebih 7,000 orang tentera Israel dalam uh, serangan ini, uh, Israel secara moral, uh, dia telah salah kerana berlaku serangan serentak oleh Mesir dan juga uh, Syria uh, dan juga Jordan yang menyebabkan uh, Israel kehilangan begitu banyak kepentingannya dan membawa kepada uh, perjanjian Ken David. Ken David di mana uh, Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanannya terpaksa meletakkan jawatan dan saya Sebenarnya dalam sesi kini disebutkan uh, sebenarnya apa yang berlaku di Yom Kippur, uh, perang Yom Kippur tahun 73 ini uh, pada bulan Oktober kan 10 Ramadhan tahun uh, uh, apa ni 10 Ramadhan berlaku dalam bulan tahun masih ini uh, 6 Oktober tahun 73. Perang Yom Kippur Yom Kippur itu bukan nama tempat tetapi, tetapi nama hari perayaan orang Yahudi. Serangan itu dilancarkan pada Hari Raya Dan Israel kalah Sama seperti perang yang berlaku hari ini Yang mana serangan itu dilancarkan oleh Israel Tetapi juga berlaku pada Hari Raya Walaupun dia bermula serangan Hari Raya Tapi kita boleh katakan kemuncak serangan-serangan itu berlaku Ketika umat Islam sedang bersiap untuk menyambut Hari Raya Dan berlaku dalam proses kita sedang uh, sama-sama Hari Raya Hari ini pun baru hari yang ke-10, ke-11 kan jadi ketika sedang uh, sibuk bahaya itu, Israel menyerang. Dulu kita menyerang Israel, kita mempunyai andaian bahawa Israel tidak lebih fokus kepada uh, pertahanan kerana bahaya Maka serangan itu telah membolehkan uh, Mesir mengambil semula uh, Sinai dan uh, membebaskan Gaza dan serangan yang berlaku hari ini juga berlaku Hari Raya dengan sangkaan yang sama berjadi pada pandangan Israel tetapi dia salah sangka kerana orang Islam pada ketika mereka sedang berpuasa dan Hari Raya itu ialah hari-hari yang diistiharkan uh, tentang uh, semangat jihad untuk uh, mempertahankan Islam. Uh, jadi siri-siri perpengaran itu selain daripada Arab itu uh, tahun 23 kemudian yang terkenal juga tahun 182 Uh, yang maknanya berlaku penaklukan dari Lebanon dan juga uh, Syabra Shatila peristiwa-peristiwa uh, Besar itu berlaku dan uh, terakhir sekali saya nak sebutkan masa lima minit ini uh, secara ringkas-ringkas uh, satu lagi perang yang uh, bukan perang tapi satu peristiwa petai juga berlaku pada 21 Ogos tahun 69 iaitu uh, pembakaran Masjid Aqsa tahun 69, 21 Ogos 69 yang menyebabkan pembakaran itu lah mendorong uh, pemimpin-pemimpin umat Islam di seluruh dunia mengadakan satu uh, persidangan di Rabat, Maribiyah yang uh, membawa kepada penubuhan YIC. YIC itu tertubuh kerana uh, kesedaran untuk mempertahankan Palestin. Walau bagaimanapun hari ini uh, kita dapati YIC tidak mempunyai peranan dalam membela dan mempertahankan. Uh, maruah uh, orang Palestin Dan uh, yang terakhir sekali ialah tentang uh, liberation movement yang berlaku di kalangan orang-orang Palestin Yang saya sebutkan secara sekitar lalu, ada sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya tentang perbezaan di atas Hamas, jihad Islami, PLO dan sebagainya. Sebenarnya, uh, liberation movement ni secara umum kalau kita lihat di Palestin tu ada empat ataupun lima orang. Uh, pertubuhan, yang pertama PLO, PLO ni uh, dulu terkena dipimpin oleh Yassir Arafat sebelum uh, Fatah Mahmud mengambil alih, uh, ditubuhkan pada tahun 64 ialah Ia pertubuhan yang dirangsang oleh pergerakan bangsa-bangsa Arab gerakan liberation bangsa Arab di Algeria, di Morocco dan sebagainya kemudian uh, gerakan liberation untuk membebaskan negara-negara tersebut daripada penjajahan Perancis uh, itu Uh, bertukar menjadi gerakan untuk uh, orang-orang Palestin uh, yang ditaja bersama oleh Jamal Nasir dan juga Liga Arab mereka menubuhkan PLO ataupun Palestine uh, Palestinian Liberation Organization uh, untuk memperjuangkan pembebasan itu. Kemudian uh, uh, selepas pada perjanjian Oslo uh, kita dapatting uh, Palestin Uh, telah menubuhkan satu, sebenarnya bukan gerakan pembebasan tapi satu autoriti uh, Palestine National Authority yang berfungsi sebagai pihak berkuasa yang uh, kita boleh katakan sebagai kerajaan lah uh, kerajaan uh, yang mentadbir kawasan-kawasan orang Palestin uh, Kemudian uh, Fatah, gerakan Fatah yang uh, ada pada hari ini sebenarnya Fatah itu adalah sebuah gerakan Uh, yang uh, terbentukkan Fatah tu daripada akronim uh, Gerakan Pembebasan Palestin juga Ia uh, ditubuhkan pada tahun 1969 melalui uh, pergerakan yang ditaja oleh Ikhwan Muslimin Ikhwan Muslimin yang melakukan Fatah sebab itu gerakan Fatah tu ada Brigade Jihad dia kemudian uh, ketika ditubuhkan tahun 1959 apabila uh, wujudnya PLO uh, pada tahun 1964 Pemimpin Fatah yang uh, mempunyai kecenderungan nasionalis mereka akhirnya membuat keputusan untuk Fatah itu bergabung dengan PLO pada tahun 1969 dan akhirnya Fatah itu teralih menjadi pergerakan nasional bukan lagi pergerakan Islam. Kemudian uh, sebuah lagi pergerakan nasional di uh, Palestine yang terkenaruhi oleh pergerakan uh, Arabism ialah uh, Abu uh, Negri Palestin popular uh, popular front Liberation (PFLP) uh, yang mana mereka ini ialah gerakan yang terdorong oleh uh, semangat pan Ar- uh, uh, Arab. Uh, Arab semangat kebangsaan Arab lah yang mana dia dibentuk pada tahun 1966 kemudian yang uh, uh, kemudian sedikit ialah uh, Jihad Islamik uh, gerakan Jihad Islamik ini uh, sebuah gerakan yang berasal dari Jihad Islam ditubuhkan tahun 82 uh, ketika berlakunya perang Lebanon dan juga uh, Syabra Satila. Dan yang terakhir, uh, gerakan diwujudkan oleh uh, Syekh Ahmad Yassin untuk uh, meneruskan gerakan jihad kat, uh, bagi pihak orang Islam yang dikasih sebagai Hamas ataupun uh, harakah Muqawaman Al-Islamiyah yang ditubuhkan uh, boleh dianggap sebagai uh, apa ini? ikhwan muslimin, pergerakan yang mewakili pemikiran ikhwan muslimin yang melakukan jihad untuk mengembangkan Palestine uh, dibentuk pada tahun 1987 kerana menggantikan uh, gerakan-gerakan Al-Fatah, Al-Fatah sebagainya yang telah pun uh, beralih uh, dasar perjuangan mereka uh, jadi di sinilah uh, saya sebutkan juga ada 5-6 pergerakan ini supaya kita nampak dari segi uh, perkembangan uh, proses itu akhirnya Sebenarnya membawa uh, reaksi-reaksi daripada orang Palestin uh, yang uh, menentang proses penjajahan yang dilakukan oleh uh, orang Yahudi dalam usaha mereka untuk menghapuskan seluruh wilayah Palestin dan menjadikan seluruh kawasan itu uh, Israel dan uh, sasaran lebih besar daripada mereka ialah yang disebut oleh uh, Ustaz Muiz tadi supaya mereka boleh menguasai seluruh Bumi Syam daripada Nil sampai kepada Euphrates. Jadi semua itu ialah kawasan-kawasan yang uh, disasaran mereka Israel Israel yang uh, dimulakan dengan pembentukan uh, negara Israel yang kecil kemudian mereka menarik kawasan Palestin sehingga tinggal sedikit saja sekarang dan next inilah uh, sasaran mereka menguasai kawasan-kawasan lagi. Itulah dapat saya kongsikan dalam masa yang sangat ringkas dan uh, sangat terhad ini berkait dengan uh, proses uh, pembentukan negara haram Israel yang dilakukan di atas uh, tanah orang palestin di Bumi Syam. Uh, saya rasa kalau itu perkongsian kita uh, dan mungkin ada beberapa soalan yang saya belum menjawabnya boleh kita uh, kongsi uh, pada sesi yang kedua nanti. Wallahualam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih banyak kepada Ustaz Fadli Ghani. Uh, banyak penerdaian-penerdaian panas yang beliau kongsikan sehingga ada rakan-rakan kita di Facebook uh, berkongsi tentang pandangan Ustaz tadi. Tentangan ada orang Melayu join uh, tuan-tuan penerdaian panas. Seterusnya, kita terus kepada panel kita yang seterusnya Bro Haris yang akan berkongsi topik Palestin dan politik negara-negara serantau. Bila kita cerita tentang Palestin, bukan Palestin saja tetapi pasti kait Mesir dan sebagainya. Silakan Boris.
3: Baik, borak-borak terima kasih kepada Fitri dan IIRD, Ustaz Badu Nugrodi panel Ustaz Muinis dan Prof Tamuzaman. Eh uh, cerita tentang Palestin ni kalau kita kita tengok daripada hari ni sebagian besarnya kita dah meletakkan dia dalam dalam uh, perspektif nation state. Kita Palestin sebagai sebuah, sebuah negara eh lah, negara. Kemudian negara haram Israel, kemudian sempadan-sempadan negara-negara Negara-negara tepi tu Negara-negara perantau sekeliling Tapi Ketuluhan cerita Palestine ni Kalau kita tengok sejarah dari, dari dulu dia, dia melibatkan Satu Satu medan Maknanya Palestine ni Dalam dulu Islam ni dia Kedulukan dia yang kita tahu dia sebagai uh, apa? Uh, apa Kiblat tanam pertama umat Islam maknanya kedudukan kedudukan penting aa, bagi Turki Turkey maknanya itu dah meletakkan dia di satu kedudukan yang sangat penting dan apa yang berlaku pada Palestin dari dulu sampai sampai sekarang ada dua ada dua kejadian yang hampir sama sebenarnya yang menyebabkan Palestin ini di tempoh masalah jatuh dua-duanya melibatkan politik uh, persaingan politik dalam dunia Arab pada muda uh, Arab uprising masa tu nak menjatuhkan Turki, nak menjatuhkan Usmania, dan kemudian berlanjut belanjur sampailah jatuh, sampailah, wujudnya mandat Palestin, mandat Palestin British Mandate of Palestine tu, yang akhirnya membolehkan Israel dibentuk secara, secara harap di situ maknanya itu cerita besar ni eh? macam mana boleh boleh jadi boleh jadi maknanya dari satu order yang dikuasai oleh Turki kemudian harap bangkit terjadi percaturan politik kalangan negara-negara tu dan akhirnya menyebabkan tertubuhlah sebuah sebuah negara yang diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Israel. Maknanya negara itu dalam sistem negara bangsa sistem order dunia sekarang ni dia diiktiraf. Dan dalam dalam PBB, dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ada Israel tapi tak ada Palestin. Palestin ada tapi dia sebagai apa ni observer sebagai bukan bu, bukan kedudukan dia bukan sebagai negara. Macam macam negara kita dan negara-negara lain. Maknanya itu satu 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 itulah satu a uh, setup yang yang dah di yang dah hidatnya dah dah dikukuhkan di, dalam sistem antara bangsa itu. Maknanya dia dah berlaku dengan segala proses kejatuhan Semania, ada mandat, kemudian ada penubuhan negara dia mesti boleh kuasa luar oleh boleh Britain masa tu sampailah terjadi aa, negara haram itu ditubuhkan. Macam cerita <coughs> negara serantau ni, itu, itu satu yang yang mula-mula yang, menye, yang sampai menyebabkan boleh boleh hilangnya Palestin dari peta dunia ni. Kemudian bila <coughs> tertubuhnya Israel tu berlaku dalam berlaku pertemuan-pertemuan dalam dari, daripada Palestin tu. Pada masa mula-mula tu, kalau kita kita tengok sejarah, kumpulan-kumpulan Islam yang yang kita tengok hari ni, ada Hamas, ada jihad Islami dan sebagainya, yang ni semua ditubuhkan pada 1980-an. Ada 81, 82, 87. Maksudnya itu tempoh penubuhan kumpulan-kumpulan ni. Tapi sebelum tu lagi, dah ditubuhkan PLO, mungkin ada ada fatah masa itu aa, suasana dunia masa itu lain ada pertemuan dia boleh kita boleh kita katakan lebih lebih agak lebih global agak melibatkan dan tapi kebaikan sebagian besarnya dia melibatkan kumpulan kelompok lelaki sebab macam fatah ni fatah ni sebenarnya dia secara secara nominal je lah. asal usulnya dia sebuah pertumbuhan yang Baharu kiri dan dia ahli ahli sosialis internasional sebenarnya patah ni ni sebuah kumpulan yang baharu kiri tapi dah berlaku macam-macam dah berlaku Oslo dan sebagainya dia dah jadi seperti apa yang kita nampak sekarang ni sebagai sebagai satu nasionalis nasionalis sekuler yang macam tu je lah maknanya perlukan dia masa tu dan dalam dalam <coughs> patah ni Fatah, PLO apa semua ni ditubuhkan dengan melibatkan banyak-banyak negara lain dan, dan sejarah dia melibatkan negara-negara sekeliling macam PLO secara tak rasminya ditubuhkan di Kuwait masuklah uh, Fatah ditubuhkan secara tak rasminya di Kuwait lepas tu uh, ada pemimpin dia yang, yang, yang bekerja di sana Maksudnya itu peranan negara, negara-negara Arab yang lain ni, dalam dalam perjuangan Palestin sebelum timbulnya Hamas patah sebelum terlibatnya Iran sebenarnya. Pada masa itu PLO ya ja, uh, sepanjang tujuh puluhan lapan puluhan PLO negara apa kumpulan yang paling utama dalam perjuangan Palestine. Yasser Arafat masa itu eh, yang image dia sampai Sampai sekarang di, diingati tu, itulah as, asal, asal perjuangan Palestin yang paling-paling dikenali paling Masa tu pada aa, perjuangan masa tu aa, Kuat dia punya Dia punya identiti kiri ni Selain PLO ada Ada bawah sekali, bawah dengan PLO ni ada PFLP yang disebut Ustaz Padi tadi PFLP ni Kumpulan kiri yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yeah. uh, kegiatan, yeah. a yang disebut sebagai kegiatan teroris. Maknanya terlibat a uh, merampas kapal terbang dan sebagainya. Itu tem, itu fasa masa tu. Perjuangan Palestin masa tu. PFLP, PLO ada rampas kapal terbang, ada pembunuhan a uh, atlet Israel di Munich, Jerman dan sebagainya. Maknanya itu sejarah masa-masa tu dan masa tu ada ada seorang yang dikenali yang sangat popular dalam sampai menjadi ikon budaya popular uh, Carlos the Jackal dia nama-nama betul dia Ilish <gulis-> Ramirez Sanchez orang Venezuela dia Itu PFLP PFLP uh, kumpulan haluan kiri ni inilah kumpulan yang yang asalnya dulu kumpulan-kumpulan ni yang yang mendominasi perjuangan Palestin, ni tapi dia melibatkan banyak aa uh, insiden-insiden antarabangsa yang sampai agak aa uh, menjajaskanlah um, nama Palestin. Ba- ada rampasan kapal terbang pembunuhan walaupun dia melibatkan Israel tapi elah disebabkan media masa tu disebabkan aa uh, dominasi barat dan sebagainya jadi benda itu makin di, dilihat sebagai uh, susah nak ditutupkan kemudian ada operasi operasi balas oleh Israel pembunuhan yang seperti yang disebut tadi kan maknanya <coughs> uh, kumpulan-kumpulan tadi yang rangkaiannya uh, melibatkan juga negara-negara lain seluruh dunia Mata tadi terlibat termasuk juga Venezuela dan sebagi, Cuba dan sebagainya dan kalau kita tengok hari ini, satu negara luar yang banyak disebut ialah Iran. Dan Iran ni ada ada permulaannya, ada juga melipatkan uh, PLO pada 70, 1979, eh, lepas uh, revolusi. Revolusi di di Iran uh, a itulah Khomeini bangsa tuan telah mula berkuasa. Uh, tokoh pertama yang pergi melawat dia ialah Yasser Arafat. Yasser Arafat, PLO, Dan dia bertemu dengan rumah ini dan keluar satu gambar pertemuan yang sangat yang sangat mesra rumah ini dengan Yasser Arafat pada tahun 1979 revolusi 1979 pada masa itu dah dah uh, cuba nak digerakkan PLO ni PLO ni minta kerja dia minta bantuan dan kerjasama dengan dengan Iran. Iran ni dia ada dia ada plan dia sendiri dan ada satu kumpulan kiri dan satu kumpulan kumpulan Islamis sememangnya dia punya ideologi dia punya matlamat tu akhirnya apa tak sama dua-dua ada 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 kepentingan yang yang berbeza maknanya revolusi yang dicetuskan oleh yang dicetuskan di Iran tu ada satu agenda besar dia Revolusi Iran dan kemudian uh, penumpin revolusi itu merupakan uh, core uh, dia panggil Islamic Revolution Guard Core maknanya core yang untuk melindungi uh, revolusi Islam maknanya dia revolusi di di maknanya dia secara idealnya lah revolusi di Iran dan juga revolusi Islam ni yang di seluruh dunia yang masa tu dah dah jadi satu program untuk mengexploit uh, ideologi ide, uh, revolusi Islam ni dan tem, yang antara yang yang kita dapat tengok sini dia sampai juga di di Malaysia ni aliran-aliran revolusi Islam tu tapi akhirnya kerjasama PLO dengan Iran tu tak jadi Nah jadilah haluan yang penyembuh PLO dengan haluan dia, Iran dengan haluan dia. Kemudian pada 80-an jula berlaku perkembangan yang menyebabkan perkembangan di Palestin, kemudian dan pada masa sama perkembangan di di Lubnan. yang menyebabkan Iran masuk ke ke Palestin dan Lubnan. dan membantu penubuhan kumpulan yang yang lebih lebih selari membantu dan uh, bantuan, kerjasama kumpulan yang lebih selari dengan ideologi Iran tadi tak semestinya ideologi negara Iran tu sepenuhnya, tapi ini selari dengan pertembungan dengan Israel, pemusuhan dengan Barat, maknanya itu yang lebih kena dan lebih mengikut uh, secara garis besar. Uh, dari, agenda Iran tu membanding PLO, Fatah dan sebagainya tadi sepanjang 80-an tu dan 80-an ni satu tempoh yang masa tu kemuncak perang dingin satu tempoh yang sebenarnya sangat sangat menarik bila kita kalau kita tengok balik suasana masa tu masa tu tengah Nasionalisme Arab masih kuat kumpulan-kumpulan Islam uh, masa tu belum, belum belum cukup kuat lagi masa tu 80-an 80-an sampai 90-an belum cukup kuat macam Hamas yang uh, dengan senjata dari semua sekarang ni masa tu belum belum lagi uh, belum ada lagi keupayaan keupayaan tu dalam 80-an itulah kumpulan-kumpulan yang tadi tu uh, mula mula bangkit mana? maknanya lah awal 80-an jihad islami 87 Hamas masa tu lah dia dia bermula wanila 87 tu dah dah hampir ke 90-an dah masuk ke 90-an. Maknanya dia agak 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 lambat jugaklah. kemudian 80-an masuk ke tahun tahun 2000 ada ada perubahan rugi kalau 2001 tu ada berlaku uh, serangan di Amerika Syarikat dan 11. Masa tu dah berlaku satu satu tekanan pada kumpulan Islam ni dan, dan dapat satu satu kelebihan kepada Israel kepada dapat menggunakan wacana war on terror tadi maknanya kumpulan-kumpulan yang nampak boleh disebut sebagai militan, boleh disebut sebagai teroris maknanya kumpulan-kumpulan tu termasuk kumpulan Islam tadi lah Hamas apa semua ni. itu sepanjang sepanjang tempo mula 2000 tu kemudian 2003 berlaku perang masa tu kemuncak kepada uh, 2000, 2003 sebelum 2003 ni uh, 1990 kita kena uh, reverse belakang sikit 1990 ni kemuncak uh, pertama kepada populariti Saddam Hussein ni peranan negara negara serantau Saddam Saddam Hussein yang beri bantuan kepada Palestine dan masa perang tu dia lembak perlu berpandu ke, ke ke Israel. Dan beberapa, beberapa, walaupun banyak yang dipintas. Tapi ada beberapa yang sampai ke sasaran di, di Israel. Maksudnya, populariti pada masa tu lebih kepada Saddam Hussein. Masa tu Iran masih, maknanya Iran ke belakang lah dalam, dalam hal ini pada masa tu. 90-an. Tapi akhirnya bila salah perang tu. So uh, bantuan Saddam ni dia jadi jadi kurang lah berbanding sebelum ni. Sampailah pada tahun uh, masuk dekad baru 2003 perang terbaru dan kemudian kejatuhan Saddam. Masa tu <coughs> nama Saddam ni dah kira dia dah dah kira-kira dah terpahat lah di Palestin sebagai sebagai seorang yang yang membantu perjuangan Palestin. Walaupun dasar dalam negara dia macam tu, tapi Saddam ni di, di Palestin dia dia muncul sebagai satu nama yang yang diingati. Ada satu imej romantik yang kuat menyebabkan Saddam dan pada masa perang teluk yang bermula tu ada berlaku satu clash antara PLO dengan patah dengan ni dengan Kuwait pada pada sebelum tu hubungan baik tapi hubungan mula uh, dingin masa tu sebab uh, Yasi'i Arafat dilihat menyebelahi Saddam Hussein. Itu uh, barisan pemimpin-pemimpin Arab lama berhaluan kiri. Maknanya Yasi'i Arafat menyebelahi Saddam Hussein walaupun dia kemudian memberi penjelasan yang berbeza. Sampailah pada tahun 2013 baru pulih hubungan fatah dengan dengan Kuwait tadi apabila Mahmoud Abbas membuat satu satu lawatan ke, ke Kuwait. Kemudian pada lepas kejatuhan Saddam 2004 dimunculkan isu Shia Crescent bulan sabit kawasan berbentuk bulan sabit dari Syam Lubnan sampai ke, ke Teluk Parsi maknanya itu satu kawasan yang dikatakan Syiah akan mendominasi pada masa itulah digunakan sentimen Arab untuk masa itu selepas kejatuhan Saddam digunakan satu sentimen Arab untuk lebih 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 kritis dan lebih bermusuh dengan dengan Iran maknanya itu antara peristiwa-peristiwa besar yang akhirnya membentuk Sebenarnya membentuk apa yang yang berlaku pada 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 hari ini. Syaikh Rais 2004 itu bermula kemudian diwacanakan kemudian pada 2006 2006 ni satu tahun yang penting melibatkan uh, Hamas dengan negara-negara Serantau dengan Palestin Hamas dan negara-negara Serantau. Apabila berlaku peliharaan, dah Hamas menang besar. Hamas maknanya, maknanya dalam, dalam parlimen Palestin, Parlimen yang yang dah tak berfungsi sejak lepas pilihan raya yang sampai berlaku perpecahan Fatah dan Hamas ni sebenarnya Hamas ni kursi terbesar kursi terbesar diikuti uh, Fatah yang kedua kursi kedua banyak dan ada juga kehadiran PFLP dalam parlimen Palestin sebenarnya PFLP yang dulu Uh, mengampas kapal terbang dan sebagainya dulu Itu yang itu sekali ni dalam Dalam Parlimen Palestine Tapi tak tak berfungsi Kalau uh, digantung sejak 2006-2007 sampai sekarang Dan pada 2006 tu juga Tahun-tahun yang penting tu Berlaku perang di selatan Dubnan antara, antara Israel dengan Hezbollah Dan masa tu populariti Hezbollah ni meningkat 2006 masa tu Perang musim panas sesama lebih kurang sebulan. Dan selepas perang tu disuarakan pula kebimbangan kalau sebelum tu 2004 tu Shia Crescent. 2006 ni dia diperbesarkan lagi. Maknanya ditunjukkan yang Shia Crescent tu semakin menjadi realiti. Lalu dicadangkan satu makatan sunni Israel. Ni oleh seorang penasihat penasihat kepada Presiden Clinton pada masa itu dia mencadangkan satu pakatan sunni Israel maknanya negara-negara Arab dengan bersatu dengan Israel pergi sama menentang Iran sebab dia, dia tunjukkan tadi Hezbollah itu sebagai proksi Iran yang telah menguasai London maknanya satu ancaman kepada dunia Arab kemudian di, diperbesarkan lah di, diperbesar, dibahaskan ditulis artikel jela-jela tentang uh, Pakatan, Pakatan Sunni Israel sampailah pada kemuncak pada tahun lepas di bawah Trump apabila berlaku normalisasi, melibatkan beberapa neger- beberapa negara Secara berturut-turut selama beberapa bulan Maksudnya itu tak, tak pernah terjadi sebelum ni Kalau dulu berlaku Mesir, waktu Lama 90-an Jordan Tapi kali ni dia berlaku Dalam tempoh yang pantas Bawah seorang Presiden Amerika Dalam tempoh satu penggal Beberapa, bul- beberapa bulan dalam satu penggal Berlaku normalisasi Maksudnya hubungan diplomatik yang 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 rasmi berdasarkan perjanjian, triti sebagainya 2006 pada masa itulah mula dikuatkan lagi apa yang ancaman-ancaman isu ancaman tadi sampailah berlaku normalisasi pada tahun 2020 ni 2006 ni mas, pada masa masa Gaza mula dipinggirkan masa tu kemenangan Hamas Hamas di Gaza kubur kuat eh dan disebut di, di sebagai satu ancaman kepada proses damai maknanya kemenangan Hamas ni Hamas ni diletakkan sebagai satu kumpulan ada yang melihat dia sebagai kebaikannya dia melihat dia sebagai kumpulan teroris maknanya kalau dunia Arab pun Hamas ni dianggap teroris maknanya kemenangan Hamas di, di Gaza tu dianggap satu, satu ancaman dan akhirnya berlakulah di, dikepung, diputuskan uh, Gaza tu daripada keseluruhan Palestin sampailah akhirnya diiktiraf kerajaan dia hanyalah uh, Fatah di Tebing Barat. Maknanya berlaku berlaku uh, apa perpecahan dan ada dua. Dua Palestin. Walaupun Palestin yang yang lebih banyak undi, lebih banyak kerusilah Hamas di di Gaza pada pada 2006 tu. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku pada sekarang ni. Perang, perang yang baru ni. Serangan terbaru ni. Dan sebelum ni ada beberapa serangan. Termasuklah 2014, 2008, 2006, 2007. Itu semua kesinambungan daripada satu peristiwa-peristiwa yang bertembung. Peristiwa yang berlaku sekali. Yang akhirnya mem- membolehkan apa yang berlaku pada hari ni. Bermasulah pada kalau kita ingat pada 2005. 2005 Israel mengundurkan rakyat dia dari Gaza. Dulu Gaza dia ada ada orang Israel ada penempatan. Ada askar dan sebagainya, askar Israel. Tapi diundurkan pada 2005. Masa tu ditunjukkelah uh, askar Israel sendiri meruntuhkan rumah orang Yahudi, dia mengheret orang-orang uh, Yahudi keluar dari Gaza pada 2005 maknanya 2000 2005 tu dah dah dibawa keluar. Orang orang Yahudi tinggal lah orang Palestin je. Sebab tu sampai sekarang ni dia boleh serang boleh serang macam tu sebab dah tak ada orang Yahudi, dah tak ada tentera, dah tak ada apa. Maknanya Gaza tu dah dikepung, tempat-tempat orang 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 Palestin saja. Baru dia dia boleh bom bom macam tu. Bom bangunan, bom tempat orang mana-mana sebab dia dah dah keluarkan semua orang Israel dari situ. Dan pada masa yang sama jugalah 2006 dan ke atas, pada masa tu teknologi roket ni mula, mula bangun. Maksudnya dia, dia pertemuan semua peristiwa ni. Maksudnya masa tu uh, Iran semakin kuat di Syam. Pada masa sama juga uh, teknologi, teknologi roket ni meningkat 2010 tu, 2011 kemudian sampailah. Sampai sekarang ni. Sampai roket yang boleh sampai lebih jauh. Maknanya itu semualah yang yang menyebabkan orang yang seperti yang yang berlaku pada 2014 dan kemudian pada pada tahun ni boleh boleh berlaku. Walaupun ada banyak disebut tentang uh, aspek dalaman. Maknanya Datang Yahu punya politik dan sebagainya. Itu memang satu satu faktor lah memang memang tak boleh dinafikan tapi itu dah dah berlaku banyak kali maknanya tanya aku ni apa yang dibuat tu dah berlaku banyak kali 2014 dulu dah buat sebelum tu 2008 pun dah, dah buat maknanya dia <coughs> selain politik dalaman tu ada juga program yang besar program yang lebih besar melibatkan menjangan Israel untuk untuk lebih melemahkan Hamas melemahkan Gaza walaupun di ruang tertentu di media, di media sosial dan sebagainya ada yang boleh meraihkan kemenangan Hamas tu tapi pada masa sama sebenarnya uh, dudukan Gaza tu semakin tersepit, semakin 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 sukar lah untuk dia untuk dia buat apa-apa daripada, dan akibat daripada Arab Spring Arab Spring ni Hamas telah uh, relocate telah pindah ke Doha, ke Qatar sebab tu sampai sekarang Ismail uh, Haniah dia berada di Doha sebab dia untuk untuk balik ke Gaza tu memang kalau orang macam bertaraf dia tu balik maknanya mungkin kena bunuh mungkin tak, tak lepas masuk ataupun masuk tak boleh tak boleh keluar lagi maknanya itu ada 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 masalah salam-salam macam tu sebab tu akhirnya dia duduk di, di Doha Doha ni pun hasil daripada apa yang berlaku pada bermula 2010-2011 tu Arab Spring sampai berlaku fikirnya uh, keretakan hubungan lah antara Hamas dengan dengan Syria kerajaan Syria tapi bila pindah ke ke Qatar dan kemudian uh, ada berlaku putus hubungan antara Sudan dengan Iran itu sepanjang 2000, sepanjang lepas Arab Spring tu Negara, maknanya negara laluan untuk senjata ke Hamas tu Sudan salah satu pada 2008 dia kena, ada kilang kena bom ni cerita-cerita cerita-cerita serantau yang sebenarnya berkait terus dengan perkembangan di Palestin. 2012-2013 ada pengoboman lagi kemudian diumumkan berlaku juga terowong dimusnahkan oleh, oleh Israel dan Mesir benda itu semua untuk memutuskan memutuskan Gaza dengan dunia luar dan me, menyukarkan lagi bantuan daripada luar ni untuk masuk ke, ke ke Gaza pada masa tu, itu semua kesan macam mana pun itu kesan Arab Spring lah apa yang berlaku tu dan sampai sekarang ni negara yang yang paling boleh membantu antaranya Qatar sebab uh, Iran satu lagi tapi satu negara yang Setakat ni yang dah menyaingi Iran ni, kata, Tapi macam mana pun, peranan Iran, Iran, Syria apa semua tetap akan setiasa ada lah. Dan baru ni dilaporkan pula ada usaha Hamas untuk kembali ke Damascus setelah lepas beberapa tahun meninggalkan. Mananya akan balik. Mananya akan boleh berlaku lah satu-satu jajaran semula di dunia Arab ni yang menyebabkan satu pakatan kerjasama yang, yang seperti sebelum ni. Tapi tetaplah dia akan melibatkan seperti biasa akan melibatkan dua tiga camp. Maknanya Qatar, Iran, Turki pada satu camp. Kemudian dan melibatkan negara-negara seperti negara yang dah normalisasi pada satu camp lagi. Dan inilah memang yang landscape terbaru ni inilah akhirnya yang akan menjadi salah satu penentu penting kepada kepada apa yang berlaku di, di Palestin, melibatkan Hamas, melibatkan Gaza dan melibatkan keseluruhan perjuang, perjuangan untuk uh, merdekakan Palestine masa dah habis berhenti dulu pada sesi ni
0: Baik, terima kasih banyak kepada Bro Haris. Terlalu banyak fakta yang dikongsikan oleh beliau. Uh, bagaimana daripada sebenarnya sisi siri uh, si, si, uh, pertempuran, uh, serangan Israel kepada Palestin ini tidak pernah berhenti berlalu hingga kini. Baik, sekarang kita serahkan sesi kita kepada Prof K. Uh, beliau akan membincangkan tentang Perang yang baru saja berlaku, Perang Palestine-Israel 2021. Silakan Prof. Maaf Prof, mic tutup.
4: Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara clear? Clear. Gambar cantik? Cantik. Gambar cantik. Apa ni? Songkok cantik eh?
0: So,
4: tinggi cantik, Prof. <laughs> ah, Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang ni clear sikit kan? Guna teknologi model. Uh, yang dikasih dihormati, saudara Rifki sebagai uh, moderator pada malam ini, sahabat-sahabat saya, Yes, Sedara Haris, baru habis cakap tadi, uh, kemudian Ustaz Padli dan juga Samuiz, ramai malam ni Saya pun tunggu giliran saya pun dah mengantuk lah. Ha. Pada pertemuan saya, kita pada malam ini, saya nak pergi ringkas saja uh, berkaitan dengan peperangan yang berlaku pada bermula dengan beberapa kejutan pada 9 hari bulan 5 yang lepas dan berakhir pada hari Jumaat yang lepas. Jadi tempoh peperangan itu, kurang lebihnya 11 hari. Itu peristiwa yang berlaku. Saya rasa semua orang dah tahu tentang bagaimana peristiwa itu berlaku sebab dia baru sahaja dan kita bernasib baik kerana banyaknya media sosial. Ada yang betul, ada yang tak betul. Yang ada juga kita dapat uh, apa ni, uh, ciapan daripada Twitter, daripada Facebook. Masing-masing bawa cerita masing-masing. Inilah kelebihan kita yang kita berada pada abad yang ke-21 ini. Semua orang boleh bercakap, tak perlu lesen. Semua orang boleh memberikan pandangan betul tak betul tak tahu lagi. Ah ha, itu pun satu hal juga tu. Tadi yang positifnya semua orang boleh cakap. Yang negatifnya, yang peningnya ialah orang-orang muda kita. Tak tahu mana yang satu betul. Jadi bila dia dapat satu maklumat tu, dia tengok kawan tu bagus, ya bila nampak dia kepala dia dah botak, dia kata oh ini mesti betul. Ha, bila bercakap kepada ya contohnya bila dia tak boleh bercakap dalam TV, dalam radio, oh ini semua tepat. Ah ha, itu pun satu masalah. Bukan masalah satu permasalahan yang kita hadapi pada mesin. Jadi saya ucap terima kasihlah ya kepada pihak uh, penganjur dan juga Harakah yang uh, malam ini jemput saya untuk sama-sama kita memberikan sebescik pencerahan setakat kemampuan ya dengan masa yang terhad. Okey. Jadi uh, abu public kita cakap tentang isu peperangan ya atau peperangan konflik pergaduhan di antara rakyat Palestin dengan Israel ni. Seperti yang disebut oleh semua uh, rakan-rakan panel tadi, ya, dia kata dia tidak bermula hari ini dan saya nak tambah satu lagi, dia tidak akan berakhir ya, pada, ya, pada esok hari. Dia akan berterusan kerana beberapa faktor tadi, sebahagian bersahabat-sahabat kita pun dah sebut. Faktor yang pertama ialah apabila nak berlakunya pilihan raya. Ya, ini bukan saja zaman penyamin di tetapi berlaku sejak dulu lagi apabila nak piang raya saja mereka mencari dia ya, mencari kes sebab apa masing-masing pemimpin dari pihak Israel nak tunjukkan mereka lebih saudi ya eh, mereka lebih uh, lebih Israel mereka ini lebih Yahudi mereka lebih Zionis daripada pemimpin-pemimpin yang musuh-musuh politik mereka itu satu keadaan keadaan yang kedua ialah ya apabila uh, berlakunya Dalam banyak kes juga ya berlakunya percubaan oleh wakil sama ada tentera daripada Hamas ataupun daripada PLO ataupun daripada apa ni jihad islami ataupun ada tiga empat pumpulan yang lain lagi tu apabila mereka berjaya menangkap ya mana-mana tentera Israel itu pun mungkin berlaku juga perperangan kalau kita masih ingat ya Ya, berlaku banyak kali perang. Kenapa? Nah, kita jangan menganggap apabila adanya pimpinan gerakan seperti Hamas, jihad islami ataupun PLO dalam beberapa keadaan. Bila mereka berjaya menangkap seorang tentera, kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak betul. Kenapa? Menjadi kebiasaan. Ya, kepada rakyat, pejuang-pejuang, uh, Palestin. kalau mereka dapat tangkap seorang, ya, tentera, Ya, seperti yang berlaku 2014 yang lepas dia boleh tangkap seorang ataupun dua orang tentera Israel kita kena ingat tentera Israel ini tidak semestinya semuanya adalah rakyat Israel sebahagian daripada tentera Israel yang ada ialah mereka yang terdiri daripada tentera yang sedang buat training, yang sedang buat latihan mereka datang daripada Eropah mereka datang daripada Amerika kedualkan dia semangat Yahudi yang tinggi maka mereka minta dia ya, diposting, dihantar untuk buat latihan itu di di Israel. Jadi ada banyak kes di mana tentera ini ditangkap. Bila tentera ini ditangkap oleh pejuang Palestin, maka tangkapan itu membolehkan mereka membuat ya, suatu pertukaran uh, apa ni pertukaran tebusan. Ya, maknanya kalau seorang sebagai contohnya tentera, ya tentera uh, Israel yang ditangkap maka pemimpin pejuang Palestine boleh gunakan ini sebagai demand. Dia kata kami dah ada seorang, engkau mesti lepaskan Sianu Ben Sianu 10 orang untuk di, ya, untuk dibebaskan. Ha, itu juga membawa kepada berlakunya peperangan. Ya, ha, itu yang berlaku pada tahun 2014 kalau kita tengok balik. Begitu juga peperangan boleh berlaku juga apabila berlakunya pertembungan di antara orang-orang Palestin yang berada di dalam Masjidil Aqsa bertemu dengan tentera Israel. Ini juga menjadi suatu kebiasaan terutamanya selepas daripada tahun 1967. Kerana selepas pada tahun 1967 tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita dapati pihak Israel kerana Israel telah mengistiharkan 28 hari bulan Ramadhan, ya, bulan kita lah bulan mereka yang 28 bulan Iyar diisytiharkan sebagai hari kesatuan kota Jerusalem, Timur dan juga Barat jadi 28 hari bulan ha, ini yang dekat dengan kita belakang baru ni ya jadi pada 9 hari bulan itu ya iaitu 26 hari bulan Ramadhan apabila orang Islam beramai-ramai pergi ke sana Ya, ada orang kata ini ada kaitan juga dengan Sheikh Jarrah. Memang ada kaitan. Tetapi ya, apa yang dilakukan di Sheikh Jarrah itu bukan perkara yang baru. Cuma semangat saja yang ada kepada ya pejuang-pejuang Palestin pada tahun ini, semangat yang ada kerana mereka tahu 800 buah rumah lagi ya di Sheikh Jarrah akan diambil, dan akan dirampas, maka mereka bersama-sama bertemu di dalam Masjid Al-Aqsa pada Sembilan hari bulan, saya sebut tadi, maka pada 27 hari bulan pihak tentera Israel masuk kerana apa? Kerana mereka nak pastikan bermula daripada 27 hari bulan, 26 hari bulan lagi mereka nak pastikan supaya tidak ada orang Islam dalam masjidil aqsa kerana mereka nak buat perayaan yang saya kata tadi sambutan penyatuan kota Jerusalem di, te, uh, di sebelah uh, apa ni uh, sebelah barat Jerusalem dengan sebelah timur Jerusalem. Ini adalah merupakan sebab segera yang membawa kepada pertempuran ya yang berlaku kira-kira sebelas hari yang lepas. Ada juga kaitan ya sebelum daripada itu sebenarnya penduduk di Sheikh Jarrah jadi kebiasaan orang Arab di Palestin ni terutamanya pada musim ini ya pada musim ini, bulan lima, bulan enam ini, musim cantik ya musimnya ialah musim bunga cuacanya sangat cantik mereka berbuka puasa di luar rumah jadi bila puasa di luar rumah tu ha, ramailah mereka jemput dia punya kaum keluarga dan sebagainya dan sebagainya ya jadi apabila mereka sedang berbuka puasa bersiap-siap tiba-tiba datang tentera ya di Sheikh Jarrah dan beberapa kampung yang berdekatan mereka telah pun ya datang dan menendang serta menyuraikan mereka yang sedang bersedia untuk buka puasa Jadi penduduk di sana marah Jadi mereka mencari alasan Dah lah mereka marah dan tak setuju peperangan yang lepas Maka mereka semua ramai-ramai berkumpul di Masjidil Al-Aqsa Di kawasan East Jerusalem Yang menjadi titik utama kepada peperangan yang berlaku Ya pada tahun, pada tahun ini maka itulah tuan-tuan persilian kita dapati sebab segera yang membawa kepada peperangan. Jadi kalau kita tengok daripada perspektif yang itu maka fahamlah kita bahawa apa dia peperangan yang berlaku berlaku secara berterusan sampai bila? Kalau ada orang tanya bila sampai bila? Sampailah tibanya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis yang bermaksud tidak akan berlakunya kiamat sehingga berlakunya pembukaan kota Baitul Maqdis oleh para pejuang yang berada di sana yang disebut sebagai al murabitun Maknanya orang yang duduk, Murah Bitun ya, orang yang duduk tetap di sana. Ya pada zaman dahulu zaman Nabi disebut sebagai mereka yang ditinggalkan di sempadan. Ya, jadi mereka ini tuan-tuan dan sekalian akan terus berada di sana mereka tak akan lari, mereka tidak akan meninggalkan kawasan itu. Sama ada berlakunya peperangan dan serangan ataupun dalam keadaan biasa, maka mereka bertegas untuk kekal berada di sana. Satu perkara yang pelik yang berlaku pada tahun ini apabila berlakunya peperangan. Peperangan 2014, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia daripada bulan Jun sampai bulan 8. Tetapi peperangan kali ini masanya sangat singkat. Tetapi impak dan kesannya sangat besar. Dari segi apa? Yang pertama sekali ialah sokongan, solidariti yang ditunjukkan oleh rakyat Palestin. Sama ada mereka yang berada di Tebing Barat ataupun lebih-lebih lagi yang berada di Gaza dan juga Palestin yang berada di seluruh dunia. Mereka bangkit memberikan sokongan. Ini tanda solidariti yang ditunjukkan yang tidak ada sebelum daripada ini. Begitu juga dengan keupayaan pemimpin-pemimpin ya, Palestin ini ya, yang akhirnya mereka berjanji untuk bersatu padu mempertahankan ya, tanah Palestin daripada seterusnya dikongkong, dirampas, ya, dikuasai oleh, ya, oleh Zionis Israel ini. Jadi itu perkara yang penting. Yang kita tidak dapat pada 2012, ya, walaupun pada 2012 itu internet dah ada Ya tetapi masa itu tak ada covid. Ini pun satu hikmah. Allah SWT apabila covid dia adakan orang tak sibuk nak pergi pasar malam. Orang tak sibuk nak keluar pergi ya mall. Tak sibuk nak pergi round-round kat pavilion. Tak sempat, tak ada masa, tak boleh nak masuk, nak masuk ke KL. Ya sampai nak cari baju raya pun bising. Bergaduh baru ni. Jadi apa yang berlaku? Allah SWT mentakdirkan manusia kembali ke zaman yang baru pergi kepada zaman yang baru menemui menempuh satu tempoh yang baru iaitu IR 4.0 penggunaan internet of things IOT ya dan juga big data ya yang satu lagi tu uh, iaitu yang disebut sebagai apa ni uh, robotik itu belum berlaku lagi di tempat di tempat kita jadi tuan-tuan kita lihat itu adalah merupakan satu kelebihan apabila orang Islam Malaysia terutamanya dia boleh guna hashtag koyak israel itu sampai digunakan bukan saja oleh orang Melayu di kawasan yes ni, Asia kita tapi digunakan sampai kepada ke orang putih menunjukkan betapa berkesannya ya, media sosial memainkan peranan dalam peperangan ini sehingga akhirnya Israel kita dapati tidak ada pilihan lain Kecuali menerima cadangan daripada Mesir dan juga Qatar Untuk mengadakan genjat senjata Jadi tuan-tuan yang dikasih rakyat sekalian Memang tidak dapat dinafikan Apabila ada peperangan maka ada kesannya ya, Kesannya ialah kematian Kesannya ialah kerosakan ya, Kesannya juga adalah bangunan yang runtuh Dan macam-macam yang akan yang akan mereka hadapi Dan Yang penting juga ialah post-trauma Ya, trauma yang mereka hadapi bukan semasa perang tetapi yang akan menghantui mereka apa yang berlaku kepada mereka selepas daripada peperangan ini aa, tamat. Jadi kanak-kanak ya menghadapi trauma yang sangat ya yang sangat besar akan berterusan di dalam pemikiran dan hati sanubari mereka. Begitu juga ibu-ibu yang ke- kehilangan anak ya dan juga ayah-ayah yang kehilangan anak kecil, isteri yang kehilangan suami masing-masing. Jadi itu adalah merupakan sebahagian daripada perkara yang kita rasa kita boleh tolong tetapi sebenarnya kita tak boleh bantu. Jadi apa yang kita boleh bantu tuan-tuan sekalian yang kita semua tahu sekarang ni dia ada gerakan Aid for Palestine Ya, yang itu dah dapat hampir 17 juta. Cukup? Cukup ke tidak? Jawabnya tidak cukup. Perlu lebih banyak lagi daripada daripada itu. Jadi sumbangan mesti diteruskan. Itu satu perkara yang sangat penting yang boleh kita bagi. Jadi tuan-tuan apa bila kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku ini mungkin ada di kalangan kita berfikir apa sudahnya dengan rakyat Palestine. Ha, jadi masalah kita orang Melayu ni kadang-kadang hati kita lembut sangat. Bila kita tengok ada orang nak berjuang yang nak masuk di dalam medan pertempuran kita pun rasa sedih kita kata buat apalah perang-perang buat apalah gaduh-gaduh. Ha, itu perangai orang Melayu. Ya, Sedih tak bertempat ya dan juga mudah lupa tetapi kalau kita tengok kepada semangat yang mereka miliki mereka dah tahu janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebut di dalam al-Quran wajahidufillahi haqqa jihadih wa sattabaku wasamma'kumul muslimina min qabl sebagai contoh ayat al-Quran yang saya baca tadi mereka yakin bahawa mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan jihad ini. Kenapa? Nabi pun dah sebut. Ya, bahawa tidak akan uh, peny ditinggalkan perjuangan rakyat Palestin ini ya ifah satu kelompok yang mereka ini bersedia untuk mati syahid dan meneruskan perjuangan. Itulah yang disebut di dalam al-Quran minhum man qadana bahu wa minhum man yantzir Kata kuncinya, tabdilah. selama-lamanya mereka tidak akan tinggalkan perjuangan ini. Ini semangat yang nak kita ambil. Tetapi kita tak boleh pergi ke sana sebab ada rintangan rintangannya yang tertentu. Jadi doa kita bersama-sama dengan mereka, wang ringgit kita bersama-sama dengan mereka dan menjadi tanggungjawab juga kepada mereka yang terlibat dengan NGO yang ada 140 lebih ini, saya cadang supaya terus-menerus membuat petisyen. Ya, supaya kerajaan kita mengambil langkah-langkah yang lebih agresif, lebih proaktif. Jangan tunggu nak berlaku pilihan raya baru digunakan untuk kepentingan pilihan raya seperti yang Israel buat. Kita nak kena tekan kepada kerajaan kita supaya membentuk suatu gabungan yang baru selepas OIC nampak kurang berdaya maju ya, selepas daripada Amerika sentiasa kekal memastikan Israel terus wujud maka menjadi tanggungjawab kita memberi tekanan kepada kerajaan kita kita nak pernah tanya juga kepada, ya, kepada Perdana Menteri kita sebab dia dah janji nak mengumpulkan kepimpinan di Indonesia dan juga kepimpinan di Brunei saya sebut ini kerana apa? InsyaAllah kita yakin dan kita percaya kepimpinan negara kita dengan semangat dan juga keupayaan yang dimiliki oleh duta khas Timur Tengah ya, yang telah dilantik maka berpadu tenaga. Kalau penduduk Palestin di Gaza walaupun mereka tak boleh masuk ke ya ke Tebing Barat tetapi semangat mereka solidariti mereka terus kekal tidak beranjak tetap mempertahankan sama-sama ya, menggunakan pelbagai bentuk, ya, apa ni, senjata yang ada untuk mereka memberi peringatan kepada rakyat Israel dan kepimpinannya, maka begitulah juga, ya, kita menyeru kepada kepimpinan politik kita tanpa mengira parti politik, ya, tanpa mengira, ya, apa ni, apakah ideologi politik, tanpa mengira siapa dia Cina, Melayu, Islam, India, Aa, dan sebagainya Sabah Sarawak kerana isu ini selain daripada isu Islam ianya juga adalah isu kemanusiaan. Sebab apa isu ini isu kemanusiaan? Kerana di sana rakyat telah dinafikan haknya untuk pergi beribadat. Kerana di sana rakyat telah dinafikan haknya untuk hidup tanah mereka dirampas. Ya Sampai hari ini kita dapati 800 lagi keping tanah akan dirampas daripada penduduk di Sheikh Jarrah lebih daripada 140 telah di, uh, telah dirampas dan penempatan haram yang sentiasa digunakan oleh pemimpin Israel Zionis ini lebih daripada satu juta penempatan haram telah pun di ya telah pun ya, mereka letakkan di kawasan Tebing Barat padahal tanah itu masih lagi diiktiraf oleh pemimpin antarabangsa adalah milik kepada Jordan jadi tuan-tuan puan-puan sekalian ya, daripada diserahkan kepada Jordan yang Jordan tak boleh dapat hanya atas kertas sahaja lebih baik kita berfikir macam mana nak menyerahkan tanah itu kepada rakyat Palestin yang menjadi penduduk asal penduduk tetap di tanah itu sehingga akhirnya insya-Allah mereka dapat membentuk suatu strategi yang baru satu gerakan yang baru untuk memastikan supaya tanah Palestin Memastikan supaya kedudukan Masjid Al-Aqsa diselamatkan. Tetapi ini pun satu hal. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin Arab ni, yang tadi sehari-berada hari dah sebut dah, setakat ini tak ada yang boleh harap. Kecuali satu ataupun dua saja. Dan mungkin ada orang tanya, apa pasal lah orang Arab ni tak nak berjuang mempertahankan Ya Kota Baitul Maqdis? Kepahaman itu boleh kita lihat di sebaliknya ya iaitu dipanggil apa pemikiran lateral lateral thinking secara literalnya mereka tak nak tapi secara lateralnya mereka tahu ya kita panggil dalam bahasa Arab mafhum mukhalafah pemimpin-pemimpin Arab dia tahu kalaulah sebenarnya mereka berkumpul khususnya 2018 apabila terang mengisytiharkan untuk memindahkan tanah Ha, ibu negara Israel telawih ke Jerusalem, maka sudah sepatutnya lah pengumpian Arab bersatu padu. Tetapi mereka tidak lakukan itu. Kenapa? Ha, itulah kadang-kadang kawan-kawan kita buat joke, ya ha, Dia buat macam apa? Buat main-main. Kata orang oh, Arab dah tahu kalau mereka semua berkumpul, mengalahkan tentera Israel baik itu makdis rampas dibuka semula oleh orang Islam maka pada masa itu dia dekat sudah dekat nak kiamat kerana itu adalah janji nabi sallallahu alaihi wasallam lambat lagi nak pergi ke kota Yerusalem nak merampas Baitul Makdis maka lambat lagilah nak kiamat sampai macam tu sekali teruknya ya sekularnya pemimpin-pemimpin ya Arab yang satu masa dulu kita harapkan mereka pernah berkumpul sampai 9 negara berkumpul ya Yang Ustaz Fadli sebut tadi Berkumpul kononnya untuk menjatuhkan, menghapuskan eh, Tentera ya, apa ni, negara Israel Dalam peperangan eh, Oktober tahun 1973 9 buah negara Tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka tidak mempunyai keupayaan Bukan sahaja mereka tidak berjaya Tetapi mereka dikalah kan, ya oleh, ya oleh tentara Israel yang jumlahnya tidak besar, cuma di belakangnya adalah pemimpin-pemimpin utama dunia. Jadi tuan-tuan sekalian kalau kita tengok kepada yang tu, kesimpulannya nampaknya sekarang ni orang Palestina pun dah tahu, tidak memberikan uh, lagi kepercayaan kepada pejuang-pejuang nasionalis tidak ada harapan kepada pejuang-pejuang nasionalis ini untuk menjadi hero dan berdepan sebab itulah baru-baru ini kita pun pelik macam mana ya Abu Mazin ya peni Mahmud Abbas langsung tidak bunyi apa antara sebabnya kenapa kerana dia pun pelik dia sendiri pun pelik bila dilihat rakyat Palestin yang tinggal di Tebing Barat rakyat Arab Palestin yang tinggal dalam negara Israel pun bangkit mencerca bangkit menentang melakukan demonstrasi sama ada secara aman ataupun secara biasa iaitu membaling batu ya kepada tentera Israel dan rakyat Israel itu. jadi dengan itulah ya kita yakin dan ya, kita percaya nampaknya harapan untuk gerakkan pembebasan ini kesan daripada peperang ini sangatlah cerah cuma memerlukan kepada langkah-langkah strategi pemikiran ya paradigm shift ya uh, dari segi perubahan paradigma bagaimana untuk mendapatkan hasil dengan kerja yang ada dan solidariti semangat yang ada ya, sehingga akhirnya berterusan insya-Allah kita akan mendapat ya hasilnya yang baik satu lagi yang poin yang terakhir yang saya nak sebut, kita pun pelik dalam, aa, dalam siri demonstrasi yang ditunjukkan, petisyen yang ditunjukkan oleh ya, masyarakat dunia. Pada kali ini, penduduk orang-orang bukan Islam pun, Kristian, ya, Yahudi pun ada di kalangan mereka yang mereka sebut dengan jelas. We are not supporting Hamas. Because Hamas, they considered them as a terrorist group. Nah, itu yang mereka sebut. But, they are cursing. Yeah? Tetapi mereka terus-menerus menghantam Israel. Kerana apa? Kerana Israel telah melakukan kezaliman. Telah melakukan kejahatan. Telah melakukan pelbagai bentuk penderitaan terhadap rakyat yang tidak bersalah. Maka ini poin yang besar yang boleh digunakan oleh pemimpin Pih Hamas dan juga pemimpin negara Islam menunjukkan bahawa ada di sana orang-orang bukan Islam dan pemimpin mereka yang sebenarnya tidak bersetuju dengan kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh Zaini Israel. Jadi strategi yang patut kita ambil, kita temukan permata-permata yang datang daripada pelbagai tempat ini kita susun dia batu batu itu dengan baik dan sempurna akhirnya kita mendapat sokongan dan dokongan bukan sahaja daripada orang Islam tetapi juga daripada orang-orang bukan Islam di atas dasar kemanusiaan kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kekuatan ya kepada pejuang-pejuang Palestin untuk terus berjuang dan kita berdoa kepada masyarakat kita terus menghulurkan bantuan setakat kemampuan tidak habis di sini saja itu sahaja terima kasih kepada uh, pihak penganjur dan juga terima kasih kepada Sir Rifti memberi ruang kepada saya pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak terima. Prof atas uh, perkongsian yang menarik berkenaan dengan perang yang baru berlaku di uh, Palestin itu sendiri. Baik, saya kira... Uh, banyak persoalan-persoalan yang uh, ditanya oleh rakan-rakan kita di Facebook uh, banyaknya telah dijawab oleh para panel tetapi uh, uh, kita cuba untuk sampaikan juga beberapa persoalan dalam masa yang singkat uh, insyaAllah kita target uh, habis kita punya wacana dalam pukul 12 12.30 lebih kurang begitulah Uh, saya kira tak mengapa kerana kita membincangkan isu Palestin. Saya sebuku 3 pagi pun para panel kita masih lagi aktif untuk menjawab. Baik uh, soalan saya yang pertama. Soalan ini yang saya dah kumpulkan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Uh, saya boleh bahagikan soalan-soalan ini kepada tiga tema. Pertama tema Zionisme, Perang Israel Palestin, Mesir dan negara Serantau. Uh, saya nak tuju soalan yang pertama kepada Ustaz Muiz. Times of Israel 10 Mei 2021 bekas Israel Ambassador Ronda Me dia berkata Ronda Me ni uh, dikatakan mempunyai pemikiran yang sama dengan Benjamin Netanyahu. Katanya people have to understand that the backbone of Israel support in the United States is the evangelical Christians. Is true because of number, dia mempunyai nombor yang banyak dan juga kerana passionate dan suaranya yang tegas dan jitu dalam memberi sokongan kepada Israel. Jadi soalannya siapakah yang dikategorikan sebagai Christian Zionist? Adakah hanya berlaku yang Christian evangelist sahaja yang dikira sebahagian pada mereka? Dan apakah sokongan yang signifikan di, pernah diberikan oleh gerakan ini? Silakan sama Is.
1: Baik, uh, subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Uh, tadi uh, saya dah sentuh sebesedikit berkaitan dengan kristian uh, evangelis dan uh, memang tidak dinafikan uh, gerakan yang sangat-sangat uh, sangat berpengaruh dan signifikan terhadap uh, Zionism itu adalah uh, evangelis itu sendiri. Kalau dari sudut uh, lobby, uh, lobby uh, ke atas politik dan dasar luar mereka, uh, evangelis ini kebanyakannya mereka bersarang dengan uh, parti uh, Republican yang dahulunya uh, Trump uh, sebagai uh, sebagai presiden. Dan uh, kalau kita kalau kita mahu mengkaji berkaitan dengan Uh, cara faham propaganda dan uh, ideologi politik evangelis ini uh, saya suka tengok uh, KUFI uh, Christian United uh, for Israel itu satu badan yang uh, cukup besar bahkan kalau uh, dibandingkan pengaruh uh, KUFI ini dengan AIPAC iaitu badan Yahudi di Amerika Uh, Kufi ini lebih lebih besar, lebih berpengaruh, bahkan lebih menjala dalam dalam uh, dalam bidang pemerintahan uh, dalam dalam kerajaan Amerika Maka disebabkan itu tidak dinafikan uh, politik Israel itu sendiri banyak bergantung dengan uh, Kristian evangelis dari sudut uh, kegairahan obsesi. Uh, passionate mereka terhadap uh, agenda Zionism uh, kita tidak boleh nafikan mereka bukan semata-mata uh, memiliki dana yang banyak uh, jentera propaganda yang, yang berkesan bahkan kalau dilihat dari sudut angka pelancong Amerika ke Israel untuk untuk menjalani uh, lawatan sambil belajar lah kan lawatan sambil belajar sambil sambil merasai perasaan uh, perasaan uh, perasaan akan uh, menjemput mesiah akan melihat peperangan Armageddon yang berlaku di uh, bukit uh, Megido itu di, dibuat oleh uh, Christian Evangelist setiap tahun bahkan 40% dari pelancong Amerika akan pergi ke Israel untuk menjalani uh, untuk menjalani a uh, pelancongan sambil belajar kan. sambil sambil belajar sambil uh, menjiwai elemen-elemen uh, agama itu dari uh, dari dari satu sudut Uh, begitu juga uh, dari sudut membantu dari sudut uh, dari sudut uh, politik dan uh, pengaruh uh, pengaruh ketetapan ketetapan sikap uh, Amerika ke atas uh, negara-negara yang mengancam kepentingan Israel pun berdasarkan uh, bacaan-bacaan uh, takwilan-takwilan biblical mereka. Ha, jadi disebabkan itu mereka sangat uh, sangat anti kepada Iran yang ditakwilkan sebagai Parsi, begitu juga Rusia, Turki, begitu juga Irak. Itu semua ada pertimbangan-pertimbangan takwilan uh, berdasarkan takwilan uh, takwilan Bible. Jadi kenapa penting untuk kita faham berkaitan dengan Kristen Evangelis uh, kerana uh, tabiat. Uh, sejarah Kristian ini uh, tidak ngam dengan dengan Yahudi. Dan Kristian Evangelis ini menunjukkan sikap mereka yang cukup akrab dengan ideologi uh, Zionis itu. Dan betapa penting untuk kita faham kerana Kristian Zionis pun ada dekat Malaysia. Kristian uh, Zionis pun ada dekat Malaysia bahkan mereka... Uh, mereka bijak menggunakan platform-platform politik untuk memperolehi kuasa uh, dan uh, dan pengaruh jadi kalau kita tidak uh, mengambil berat soal perkembangan uh, evangelical Christian ini uh, kita akan saksikan akan datang dalam kalangan rakyat Malaysia sama ada bangsa lain ataupun bangsa Islam ini akan terpengaruh dengan agenda Zionism dan sekarang pun kita sudah lihat uh, kesan-kesannya di mana ada dalam kalangan rakyat Malaysia yang bersimpati dengan uh, Zionism. Uh, jadi ini ini perkara uh, signifikan yang perlu untuk kita, kita faham di sebalik ideologi uh, evangelis itu. Dan kalau kita uh, lihat uh, macam disebutkan tadi, ada juga Uh, Yahudi yang anti dengan Zionis uh, Ada juga Yahudi yang anti dengan Zionis Yang dikenali sebagai antara alirannya adalah Yahudi Naturikata. Kata uh, Naturi Kata, uh, antara jurucakap yang cukup terkenal di internet uh, Namanya Rabbi David Weiss uh, Dan antara pembacaan agama berdasarkan kitab Torah Uh, uh, dia mendakwa bahawasanya Tuhan telah mengharamkan kami uh, apa puak-puak Yahudi ini untuk memiliki negara berdaulat sendiri. Jadi dia mendakwa uh, Zionis yang cuba mendirikan negara itu sebenarnya bercanggah dengan takdir Tuhan. Bercanggah dengan takdir Tuhan. Uh, ini ada Yahudi yang anti kepada uh, kepada Zionis Walaupun mereka anti pada Zionis, tetapi kok mana sekalipun mereka tetap Yahudi kerana pengakhiran kepada doktrin yang mereka pegang. Kalaulah Mesiah itu sudah sang penyelamat mereka telah muncul, maka mereka akan tetap berintima dengan sang penyelamat mereka. Jadi itu dinamik kepercayaan antara Yahudi itu ada yang Zionis, ada yang tidak Zionis. Begitu juga Kristian ada yang uh, ada yang Zionis wallahu alam.
0: Baik, terima kasih ustaz. E uh, Fadli, Tahun 2017 lepas Donald Trump isytihar Jerusalem sebahagian Israel, Benjamin Netanyahu kata dalam press statement dia Jerusalem telah menjadi capital state ibu negara Israel for almost 3000 years ago. Lebih 3000 tahun yang lalu. Jadi, Israel selalu katakan hujah bahawa bumi Baitul Maqdis ni adalah bumi nenek moyang mereka. Apakah hujah dan fakta ziarah itu tepat? Dan bagaimana nak menjawab hujah tersebut? Sebab banyak rakyat Malaysia pergi attack page-page IDF ni. Jadi, apakah jawapan yang terbaik?
2: Baik, terima kasih. Sedara Fikri dan sahabat yang bertanya. Sebenarnya uh, soal ini dah dijawab Muris, dalam perbincangan kita di awal tadi, pusingan-pusingan pertama. Uh, cuma saya nak sebut yang pertama, uh, dari segi sejarah, uh, yang uh, dikatakan, dijanjikan itu ialah kepada orang yang beriman. Cuma orang Yahudi uh, menafsirkan uh, kepada Bani Israel itu pada orang Yahudi. Yang kedua, dia uh, antara kepercayaan orang Yahudi yang ada sekarang ini ialah uh, berkait dengan uh, kefahaman mereka pada Torah uh, dan uh, mereka mengatakan Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim uh, dan keturunannya uh, untuk menguasai uh, satu bukit tempat Nabi Ibrahim uh, menyeru Allah SWT di Batul Maqdis Uh, sehingga kawasan uh, antara dua sungai itu. Jadi hal tersebut juga sebenarnya uh, tidak begitu relevan untuk dikhususkan kepada Yahudi, kerana anak cucu bani apa nabi Ibrahim itu termasuk juga orang Arab, karena uh, nabi Ismail, ayah uh, apa nih juga anak cucu nabi apa nih keturunan nabi Ismail itu adalah anak cucu nabi Ibrahim juga. Dan uh, yang lebih tepat tu sebenarnya ialah Uh, janji Allah itulah untuk orang yang beriman. Sebenarnya ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang uh, dicuba ditafsirkan uh, dari maksud yang dikatakan tadi. Dan uh, ada jawapan-jawapan yang uh, membalas sebenarnya sebab anda tengok dah ada banyak orang sebut dekat, dekat Facebook. Kan? Dah ada orang bahas-bahas di Facebook. Kita okay, tak perlu ulang uh, banyak kali dah, pada ini dalam masa, uh, dalam Uh, waktu yang singkat ini. Tapi apa yang boleh kita rumuskan dengan lebih tepat ialah janji Allah terhadap uh, kawasan-kawasan yang berkat di sekeliling uh, baik-baik itulah untuk orang beriman. Hujah yang mudahnya bila Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim uh, Ini ja'ilu kalina si imama qala wa min zurriyati qala layana lu ahdi zalimin Ketika Allah Ta'ala beritahu, Wahai Ibrahim, aku nak jadikan kamu sebagai pemimpin uh, ikutan kepada manusia, Nabi Ibrahim berkata, uh, jadikan juga anak cucuku uh, sebagai pemimpin ikutan. Insya Allah Ta'ala kata, bahawa janji ini tidak terpakai ke atas anak-anak cucu kamu yang zalim, Ia orang yang telah meninggalkan uh, agama Allah SWT. Artinya, mana-mana orang-orang uh, Yahudi anak cucu Bani Israel ini yang telah uh, kufur kepada Allah Ta'ala Sama ada mesyirikah apa jadi neraka Everything lah kan Semua bila dia tak ikut Nabi Muhammad tu semua sesat Jadi uh, semua mereka itu telah terlepas Daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala Termasuk Kedudukan mereka sebagai uh, Umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala tamu ke bumi ni Tertolak juga yang tu Wallahualam
0: Tak dengar suara vik Saat dia, saat belia dah sebut perlibatan orang Melayu secara tak langsung lah dalam uh, di Israel. Uh, adakah Zionis Yahudi pernah menetap di tanah Melayu uh, waktu mereka menjadi tenaga tentera British dulu?
2: Kenapa tak ada? Ada. Antara tokoh uh, Yahudi yang terkenal di uh, negara kita ni ialah David Marshall. Oh. <laughs> David Marshall tu Yahudi. Uh, yang pernah menjadi ketua menteri Singapura sebelum Lee Kuan Yew. Dan dia terlibat dalam rundingan uh, baling uh, dengan Komenis tu. Uh, Waktu
0: eh. tu ada tindakan kepimpinan kita.
2: Uh, zaman, zaman British. Uh. Zaman British. Uh, secara spesifik sebenarnya uh, dia orang Yahudi. Tetapi oleh kerana... Uh, perjuangan dia adalah lebih kepada perjuangan kiri bukan perjuangan Yahudi, maka sebenarnya kita orang Islam, kita bukan menentang uh, atas bangsa Yahudi tapi bila dia mengembangkan pemikiran Zionis itu yang menjadikan uh, dia tentang. cuma dalam hal ini, kita di tanah Melayu sebenarnya uh, Dr. Bahudin pernah sebut uh, pada tahun uh, 30 berapa 38 3 awal 40-anlah sebelum a uh, 39 ke 38 dia tulis satu buku bertajuk Taman Bahagia yang menceritakan tentang uh, rancangan-rancangan orang Yahudi dan juga British untuk menguasai bumi Palestin dan uh, pada setengah tempat dia menyebutkan bahawa apa yang orang British susunkan di Singapura itu untuk menjadikan Singapura itu Israel di Nusantara ini. Uh, buku tu masa tengah cetak tu dah kena rampas dengan British. Tak sebab jual kan. Uh, dan uh, Dr. Mordin dipenjara berapa? Dua bulan berapa uh, kerana isu ni. Dan apa yang menarik, ketika Dr. Mordin dipenjara di Singapura Orang-orang Arab Yang kaya raya di Singapura Seorang pun tak pergi tebuh dia Tak pergi uh, Apa bagi kita panggil uh, Bayar
0: apa?
2: jamin dia Ah, Dia jamin dia keluar Haa <laughs> ah, Bayar Seorang orang Arab Yang ramai-ramai tu Kaya-kaya Al-Sagof Al-Macam-Macam al yang dekat, dekat Dekat Singapura tu Yang kaya-kaya tu Seorang orang Arab Pun tak pergi uh, Jamin Dr. Banudin Daripada penjara itu. Uh, sedangkan isu yang timbul sebenarnya isu uh, penjajahan orang-orang Yahudi uh, Zionis dan juga British ke atas Palestin dan juga pattern yang sama yang telah diaturkan oleh British supaya Singapura menjadi Zionis dan Israel untuk Asia Tenggara. Sebagaimana Israel itu menjadi Zionis untuk uh, bumi Arab. Uh, jadi tu itu, itu uh, agak menarik uh, kalau kita perhatikan orang Arab tu memang tak boleh Arab.
0: Baik, terima kasih Soal Ali, maybe kita kena buat next session diskusi buku Taman Bahagia Prof. Burhanuddin tu. Baik, soalan seterusnya kepada Prof. K. Pada mulanya isu Syih Jarrah, kita lihat perang ni nampak macam fokus kepada isu Syih Syih Jarrah. Kemudian kita lihat media-media antarabangsa hanya memberi fokus kepada berapa banyak serangan roket Uh, Bridget al-Qassam, 3,000 uh, yang diserang dan mereka membuat mimik-mikik setiap apa semua. Adakah peperangan kali ini seperti menutup kerja-kerja mereka untuk terus merampas tanah umat Islam di Palestine ataupun kita panggil sebagai annexation of Palestinian territory sedangkan kerja merampas ini uh, adakah ianya akan terus berlaku sedikit demi sedikit Prof? Mohon pandangan.
4: Okay. Terima kasih kepada ini soalan daripada pekiri ke soalan daripada ni?
0: Soalan daripada uh, daripada pendengah lah mereka dah pernah memberikan sebelum ni. Kalau
4: soalan moderator kita jawab cara moderator. <laughs> Okey uh, saya nak sebutkan uh, mungkin ada beberapa poin yang tertinggal tadi yang sahabat-sahabat kita bincang bahawa apabila Israel ditubuhkan pada tahun 1948 mereka telah melaksanakan satu projek yang besar yang disebut sebagai the right to return, ok? Apa maksud the right to return The right to return maknanya kerajaan Israel telah mengeluarkan eh, telah menjadikan sebagai sebahagian daripada undang-undang negara dia ya, iaitu hak kepada pihak uh, apa ni saya sebut tadi uh, hak kepada Israel daripada seluruh dunia untuk mereka kembali ke Israel ya kembali ke tanah uh, Palestin kerana dia kata dia berpegang dengan apa yang disebut oleh Bible iaitu the promised land due to Uh, apa ni um, Repeated promise by God To the descendant of Abraham uh, Kita sebut dia punya matan dia dalam Bible Jadi saya sebut tadi Bila dia mereka dapat Masuk dan menguasai menubuhkan negara Israel 1948 Lalu dia buat undang-undang the right to return Maksudnya ialah semua orang Yahudi mempunyai hak Untuk kembali ke tanah mereka, tak tahu bila dia dapat tanah ni. Sedangkan Ustaz Mu'is dah sebut tadi kan, hanya 40 tahun je. Ya, orang Islam berapa ribu tahun. Ya, kalau kira Islamnya tu sejak daripada zaman ya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Jadi the right to return itu memberikan kebebasan hak kepada semua orang Yahudi untuk masuk ke mana-mana rumah menguasai rumah itu dan akhirnya menjadikan rumah itu hak mereka. Jadi the right to return ni saya sebut tadi 48 dia buat peraturan kemudian tahun 70 dia buat satu lagi peraturan dia perkemaskan lagi selepas daripada itu yang memberikan kebenaran. Jadi kalau ada orang soal apakah dengan perang baru ni habis maknanya mereka akan berhenti, jawabnya tidak kerana mereka telah ada undang-undang dan mereka akan melaksanakan undang-undang itu dan rampasan itu akan berlaku secara berterusan itu baru satu perkara iaitu right to return ya satu lagi yang ada kaitan yang sangat rapat juga ialah undang-undang yang ditulis ya di dalam ya di dalam uh, apa ni kelembagaan Israel iaitu mana-mana orang Palestin meninggalkan rumah mereka ya rumah mereka selama tiga bulan maka secara otomatik rumah itu tanah itu kebun itu akan menjadi hak negara hak negara maknanya hak rakyat ya rakyat Israel yang jadi rakyat negara haram Israel itu selama lamanya sebab itulah yang sahwaanli sebut tadi apabila mereka dikeluarkan pada tahun 1948 itu hampir sejuta rakyat Palestin dikeluarkan dia janji, dia kata kami akan, ya kami suruh kamu pindah sekejap saja Sebab itulah mereka keluar kalau kita tengok, ya gambar-gambar lama yang ditunjukkan itu dalam Al-Jazeera banyak gambar lama ya, video pun ada. Mereka keluar, ramai yang keluar dia bawa pakaian yang hanya secukupnya saja Mereka pun tak pergi jauh Mereka hanya pergi ke sempadan Lubnan, mereka akan, eh, mereka pergi ke sempadan Syria, ke sempadan Jordan, ya ke Gaza, sempadan Mesir. Mereka ingat seminggu dua sahaja sebab itulah ramai yang keluar Mereka bawa kunci rumah mereka tu mereka simpan lagi Ada orang sebelum mereka keluar Mereka sempat tanam lagi bunga ros di depan rumah mereka Ini satu cerita sedih yang saya pernah baca masa saya belajar di Siliya dulu Menjadi novel yang ditulis Ya sehingga akhirnya seorang pemuda Bila dia teringat pada rumah dia Dan bapa dan mak dia beritahu kalau kamu nak pergi kamu ingat Jalan sekian-sekian, kamu akan dapati di depan rumah kamu adanya yang adanya bunga ros. Dia pergi sampai kat depan, ditahan oleh tuan rumah. Akhirnya tuan rumah kata, kalau kamu nak bunga ros ini ada sebatang ini, kami boleh bagi, kamu kena bayar dengan harga yang mahal. Jadi kita boleh bayar ya, tanah milik mereka, tetapi dia rampas begitu rupa. Jadi rampasan itu yang kita nak tekankan akan diteruskan ya terutamanya bila berlaku banyak yang saya sebut ya kadang-kadang yang kita sebut tadi dan dari segi undang-undang antarabangsa lebih daripada 80 ya resolusi telah dikeluarkan oleh PBB dan juga oleh majlis keselamatan dengan tujuan nak beritahu kepada seluruh dunia bahawa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah tidak betul ha, sebab itulah mana-mana penduduk Israel yang masuk ke kawasan Tebing Barat Istilah yang digunakan ialah illegal settlement, pendudukan haram. Ah eh, eh apa pasal haram kan tanah dia? Kerana tanah itu masih belum lagi mendapat pengiktirafan antarabangsa sebagai tanah milik kerajaan, ya kerajaan uh, Israel sehinggalah pada hari, sehingga pada hari ini. Jadi kesimpulannya selagi mana rakyat Palestin gagal untuk mendapatkan tanah milik mereka maka adalah tidak logik kalau mereka memberhentikan tindakan perjuangan jihad mereka mendapatkan semula hak mereka itu dari segi undang-undang antarabangsa pun sudah cukup tapi kalau kita tengok pada ajaran Islam tadi ustaz mukni dah terang dengan panjang lebar saya rasa cukup itu saja untuk memberi penegasan itu dan kalau ada apa ni uh, kemuskilan yang lain kita bolehlah merujuk kepada banyaknya ceramah-ceramah ya dan juga forum uh, dan juga uh, apa ni yang telah dilakukan oleh banyak pihak ni. dalam masa 10 hari ni ya dalam masa 2 minggu ni saya rasa uh, kalau kita kira semua sekali ya lebih daripada 50 ya kalau saya seorang pun dijemput ceramah dan forum dan sebagainya dah hampir 20 maka orang lain lebih banyak lagi daripada daripada yang kita buat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih Prof. Uh, maknanya apabila uh, penjarahan itu terus berlaku, kesedaran kita juga ataupun pertahankan Palestine juga tidak boleh bermusim. Uh, next soalan pada Prof Haris. Uh, soalan ini daripada Amirul Arif, Amira Rafiq dan Harif uh, Saiful semua bertemakan kepada satu benian sama iaitu eh uh, baru ni mesti mengumumkan untuk jadi mediators, try to build on Israel Hamas ceasefire lah. eh uh, dengan seperti yang berlaku ni eh uh, mesti menjadi orang tengahnya, mediator. Uh, sebenarnya apakah status mesti? Adakah mereka ni pro Israel? Tapi kalau mereka pro Israel, kenapa pula mereka memberikan bantuan kebajikan terhadap Palestin? Adakah ada udang di sebalik megi yang tengah berlaku sekarang ni? Began beradik.
3: Sebenarnya negara yang terlibat dengan yang nak jadi medi- mediator ni ada ada beberapa negara. Yang paling utama sebenarnya uh, selain Mesir, ada Qatar. Qatar ni yang antara negara yang boleh menghubungkan Hamas dengan Israel, Qatar. Ni dia dah sebab peranan dia sebagai mediator ni dah lama dia pernah terlibat, dia ada uzuhur dia sebelum-sebelum ni masuk tahun 2004 pun ada maknanya dia yang baru ni pun disebut oleh Ismail Haniah terima kasih kepada Mesir, Qatar dan sebagainya ni semua negara-negara yang yang sentiasa terlibat walaupun secara bukan berdepan tapi ada negara yang boleh menjadi saluran ha, Israel menghadapi negara-negara lain. Mesti ini <coughs> sebab Gaza tu kira sempadan dia mesti. Sempadan dia pada wilayah dia mesti. Padanya dia memang ada sejenis akan ada kepentingan. Dan kalau kalau kita tengok isu apa apa ni plan di Lauder Century yang <coughs> yang dah diusulkan masa Trump dulu itu terlibat sekali terlibat sekali peranan Mesir sebab dia melibatkan Sinai apa semua kan? Maknanya itu Mesir ni dia macam mana pun dia tak terdapat tak dapat nak nak elak sebab dia kedudukan geografi dia, kedudukan politik dia dan kawasan-kawasan yang terlibat ni semua selain melibatkan Tolestin, melibatkan Israel bahagian kemayakannya dia akan kena pada Mesir. Sebab Mesir ni satu dari segi kedudukan dia, kedudukan geografi dia. Dia bersempadan dengan semua negara-negara tu. Ya dengan dengan apa? Wilayah Israel tadi tu, Palestin. Lepas tu dia pula tu sebelah sebelah kanan, sebelah Sinai. Kemudian sebelah laut pun kiranya dia sebelah dengan dengan Israel sebab dia sebelah Mediterranean, North Mediterranean. Dia 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 sebelah dengan Israel. Maknanya ada ada projek <coughs> uh, gas dan sebagainya. Itu dia akan terlibat sekali. Dan dia pun dah terlibat dalam satu satu organisasi uh, Eastern Medi- Mediterranean Gas, kerjasama gas negara Timur Mediterranean. Melibatkan negara-negara tadi itu semua negara Mesir, tak masuklah uh, Greece sekali masuklah uh, Palestin, tapi tak, tak melibatkan Turki ni satu, satu satu persaingan yang tengah yang tengah berlaku lah yang menyebabkan uh, ada sikap-sikap tertentu yang kita dapat perhati pada Mesir dan Turki dan negara-negara lain dan satu lagi Mesir ni dia berkongsi satu kawasan dengan Israel dan Arab Saudi di Teluk Aqaba. Apabila kalau kita tengok Sinai tu kan dia macam segi tiga terbalik, piramid terbalik tu. Satu tu Suez, Loh Mega, Loh Mega. Ke ke kat tepi bawah ke kiri tu Suez, ke kanan tu Teluk Aqaba. Teluk Aqaba itulah. Am um, jalan untuk masuk ke pelabuhan satu pelabuhan Israel. Dan kawasan itu juga lah boleh masuk uh, Jordan, kawasan teluk yang yang kecil dan tuj, kawasan itu juga lah yang uh, menjadikan Arab Saudi dengan Israel berjiran <coughs> maknanya selain Mesir, Arab Saudi kawasan itu juga lah yang akan dibangunkan projek bandar Neom bandar yang diusahakan oleh <coughs> uh, Mohammed bin Salman dengan Israel maknanya kawasan tu kawasan yang sangat penting dan semua Mesir sentiasa ada dalam perkiraan tu maknanya dua, dua projek besar Israel projek di lautan laut, Timur Laut Mediterranean melibatkan gas kemudian di sebelah Laut Merah di Teluk Akhaba dan kemudian isu melibatkan penyusunan semula Palestin di Sinai semua melibatkan <coughs> mesih. Maknanya mesih ni sebelah timur main di training pun ada dia, sebelah Stena itu pun dia, sebelah uh, laut merah tu pun dia. Maknanya memang dia tak dapat nak nak mengelak dan, dan dalam kedudukan politik dia yang yang dah iktiraf Israel, maknanya dia tak 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 menunjukkan penentangan. Itu memang kita kena kena faham dia punya kedudukan dia sikap dia macam mana walaupun ada bantuan dan sebagainya kita dah boleh dapat dah boleh tahu dah sebenarnya selama ni macam mana penirian Mesir dalam hal Israel dan melibatkan <coughs> uh, Laut law merah tadi tu dekat dekat kawasan tu jugalah yang jadi jadi persaingan sengit yang melibatkan juga Israel sebab dekat negara yang dah diktirah Israel melibatkan Mesir dan sebelah selatan dia Sudan, negara yang dalam yang gelombang semasa bawah Trump tu, Sudan kemudian di sebelah bawah sebelah uh, Somalia atas Somalia tu Somalia land tu pun negara yang dah, dah kiranya dah dipegang oleh UAE, sebuah negara yang dah normalisasi dengan Israel negara tu pun maknanya dia akan, kita boleh jangkalah dia akan selari pandangan politik dia dengan UAE. Dan dia pun tak selama ni pun mengikut laporan-laporan dia memang tak ada masalah dengan Israel. Dan dia sebagai negara yang uh, nak nak merdeka, dia dah umum merdeka tapi belum dapat pengiktirafan antarabangsa lagi. Maksudnya dia, dia nak kan hubungan-hubungan yang macam tu. Supaya dia dapat lebih lebih bebas dan tak terikat dengan dengan Somalia dan di seberang seberang laut merah tu seberang teluk teluk arab teluk aden eh uh, Yaman sebelah bawah dia yang sebelah bukan uh, sebelah ke lautan hindi tu Yaman Selatan dan Yaman Selatan ni pun negara yang hubungan baik dengan UAE dan pemimpin Pemimpin majlis uh, Transisi Selatan Southern Transition Council STC Pemimpin Pemisah Selatan ni dia, dia sendiri pernah pernah kata kita Bersedia untuk normalisasi Maknanya kalau Kalau tertubuh negara Yaman Selatan ni Yaman Selatan yang dipimpin oleh dia tu Dia bersedia untuk Normalisasi dengan Dengan Israel Maknanya bukan setakat Mesir. Tapi juga negara-negara yang yang punya hubungan baik dengan <coughs> negara yang dah dah normalisasi tu pun akan mengambil pendirian yang akan lebih 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 dekat dengan dengan Israel dalam dalam hal ni. Maknanya menjawab soalan tadi tu maknanya pendirian mesti ni memang jelas lah. Dia ada ada kepentingan dia tapi dalam banyak hal kerjasama dia lebih 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 rapat dengan dengan Israel.
0: Okay, baik terima kasih, Lambangaris. Uh, uh, saya kira ni saya kira ni soalan yang uh, terakhir yang saya nak sampaikan kepada uh, panel uh, antara topik yang hangat juga ditanyakan uh, kepada Ustaz is tahun 25 Ogos 2020 pengurusi kepada Forum for Promoting Peace. Uh, memuji tindakan Muhammad Bin Zayed putera mahkota UAE Yang menormalisasi hubungan politik antara UAE dan Israel uh, Beliau sendiri adalah Syekh bin Bayah uh, Muhammad Syarul Anwar bertanya komentar dan pandangan Ustaz ke atas pandangan beliau Baik,
1: uh, berkaitan dengan uh, peristiwa tersebut Berkaitan dengan peristiwa tersebut kita perlu faham selepas daripada uh, tragedi 9-11, uh, Amerika giat uh, mengadakan wacana uh, pihak mana yang dirasakan uh, efektif untuk dijadikan sebagai uh, partner politik kepada Amerika. Uh, jadi uh, dalam perbincangan kira-kira berlaku tahun 2002 sehingga tahun 2003 itu, Akhir sekali mereka uh, mereka menetapkan bahawasanya kita perlu jadikan uh, sufism, uh, uh, golongan yang beraliran sufism uh, untuk dipolitikkan supaya uh, dapat menyaingi uh, Islamism ataupun gerakan-gerakan Islam. Jadi perkara ini dibincangkan dalam beberapa peringkat uh, yang di yang didapati ia bermula daripada tahun 2002 dikemukakan sendiri oleh Benat Lewis kemudian uh, dibincangkan dalam Middle East Forum uh, dibincangkan dalam uh, Nixon Center begitu juga dibincangkan dalam uh, Rand Corporation menjadi satu seakan-akan uh, open secret uh, selepas daripada peristiwa 911 atas tema memerangi keganasan Amerika perlu uh, memilih uh, golongan uh, sufi yang yang sanggup untuk dipolitikkan ini supaya menjadi partner kepada uh, politik agama Amerika jadi disebabkan itu uh, selepas daripada selepas daripada tempoh-tempoh tersebut maka gerakan-gerakan Islam banyak menerima uh, tentangan-tentangan hebat dari sudut uh, wacana keilmuan dan dan budaya dan dalam tempoh tersebut juga disebutkan oleh eh uh, Syah Salah Abdul Fattal Khalidi bagaimana agamawan-agamawan dikursuskan uh, dikursuskan pada waktu tersebut Uh, untuk uh, mendokong aspirasi-aspirasi Amerika. Dan uh, kalau kita lihat uh, yang memainkan peranan ini banyaknya adalah uh, UAE, Emeria Arab Bersatu. Ya UAE ini kawan uh, dia sangat dekat dengan Saudi. Saudi ini uh, selalu disebutkan sebagai Wahabi, kan? Tapi walaupun UAE ini lebih pada sufi, Saudi ini lebih pada wahabi yang dirangka secara politik barat. Tetapi dua negara ini baik-baik sahaja menjadi teman-teman rapat. Dan dalam untuk menjayakan agenda tersebut di bawah UAE ini mereka mengadakan badan-badan keagamaan. Uh, sebagai uh, soft power mereka untuk meluaskan pengaruh yang akhir sekali landing pengaruh itu adalah ke arah normalisasi Israel jadi terdapat beberapa uh, badan yang memainkan peranan penting uh, yang juga uh, terkait dengan tokoh yang disebutkan oleh moderator tadi uh, antaranya badan uh, Tawbah Foundation, uh, Tawbah Foundation begitu juga badan promoting peace in Muslim Society Forum Begitu juga uh, majlis, majlis hukam uh, Jadi badan-badan itu uh, kalau kita lihat ada kesan-kesannya ke atas negara-negara umat Islam Termasuklah uh, negara kita Di mana kita lihat uh, wacana-wacana untuk uh, meletakkan stigma yang negatif terhadap gerakan Islam Pada masa yang sama meletakkan uh, harapan-harapan yang baik kepada uh, dokongan-dokongan barat Ha, dan begitu juga agenda untuk uh, mengharmonikan hubungan antara uh, Islam dan Israel. Jadi, uh, dari sudut uh, soft power keagamaan, uh, kuasa lunak yang uh, dimainkan, UAE ini agak-agak signifikan kerana uh, dialah yang menerajui uh, sufism uh, yang terkait dengan agenda politik, begitu juga dia juga yang terkait uh, yang terkait dengan uh, Sunni Israel Alliance. Uh, dan uh, kesan daripada gerakan Islam disaingi uh, di, di pengaruhnya sehingga kalau kita lihat di dalam wacana-wacana Arab, uh, populariti gerakan Islam semakin merudum. Dan uh, pada tahun 2020... Uh, Uh, Abraham uh, Accord uh, dimeteraikan dan memunculkan uh, persepakatan normalisasi Israel dan uh, seakan-akan tidak ada tentangan yang sengit kerana uh, agenda tersebut kelihatan uh, didiamkan sekurang-kurangnya ataupun uh, dipersetujui oleh tokoh-tokoh besar uh, yang uh, berimajkan agama. Ha, jadi ini perkembangan kalau kita lihat uh, normalisasi Israel, kemudian Sunni Israel uh, Alliance, begitu juga uh, Sufism yang telah dibincangkan sejak daripada tahun 2002. Ia merupakan salah satu package yang perlu kita faham sebahagian daripada program uh, Deal of the Century untuk mewajarkan survival Israel seterusnya memberi ruang kepada peluasan uh, Israel. Nah, jadi ini uh, perkara yang penting rasanya uh, perkara berkaitan dengan evangelis berkaitan dengan uh, soft power UAE yang terkait dengan sufism ini saya pernah tuliskan dekat uh, dekat Facebook uh, mungkin nanti uh, boleh disertakan uh, link semua itu terkait dengan rancangan besar uh, deal of the century. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih banyak. Uh... Kepada Ustaz Muiz dan juga kepada semua panel kita pada hari ini, uh, Ustaz Muiz, Ustaz Fadli Ghani, uh, Bro Haris dan juga kepada uh, Prof K uh, di atas perkongsian yang sangat menarik saya kirakan dalam wacana Palestine. Uh, saya juga ingin memohon maaf kepada semua rakan-rakan yang banyak bertanya di Facebook tetapi kerana kesetukan masa kita tak dapat uh, untuk uh, memberikan semua soalan kepada para panel uh, mungkin kita harapkan para panel uh, kalau boleh tulis jawapankah nanti kita bincang kemudian lah selepas ni uh, jadi uh, akhirul kalam uh, terima kasih banyak kepada semua yang sertai Tergam, uh, terima kasih banyak juga kepada para panel Uh, hopefully kita semua dapat mengambil input-input yang positif uh, dan juga yang paling penting adalah kita sebarkan maklumat-maklumat ini uh, kepada uh, ramai lagi rakan-rakan kita agar mereka menyedari apakah sebenarnya keadaan dan juga situasi uh, yang berlaku di Palestin kini kerana Palestin ini bukan isu kemanusiaan tetapi ianya juga adalah isu kemanusiaan uh, Islam kita sendiri. Religio politik itu sendiri. Jadi uh, saya kira terima kasih banyak uh, kita minta semua para panel untuk buka kamera untuk kita snapshot gambar. Okay alright. Okay peace, senyum, satu, dua, tiga. Okay terima kasih semua. Uh, kita tutup masyarakat kita dengan tasbih Farah suatu la'as. Orkas itu tadi dibawakan oleh Islamic Institute of Independent Research on Democracy. Teruskan menyokong kami dengan tekan button subscribe podcast ini terima kasih